0: Liebe Leute, herzlich willkommen zu Episode 7 von Die Simulanten, eurem Podcast für flugsimulation Wir haben heute eine mega Sendung vorbereitet und haben heute einen ganz besonderen Gast. Und ähm, wir haben es ja in der letzten Folge auch schon so ein bisschen angedeutet, wer das sein wird. Nämlich heute ist uns unseren Reihen der Gero Finke von True Grid. Wir haben deshalb heute auch ein großes Redaktionsteam am Start, nämlich einmal den Raffi. Hi Raffi.
1: Hallöchen. Den Tommy. Hallo.
0: Und den Philipp. Guten Abend. Hi, der Philipp, den kennt ihr ja von letzter Woche schon, als wir die X-Plane-Folge hatten. Genau, und wir haben heute den Gero Finke in der Sendung, weil wir uns über das Thema Eurofighter unterhalten wollen. In mehreren Aspekten. Ihr wisst es ja, ähm, die Sendung heute widmet sich dem F ähm, Digital Combat Simulator, also dem, ähm, dem sehr bekannten Combat Simulator, der da draußen existiert, den wir, über den wir ja auch regelmäßig berichten und auch selbst nutzen. Und da ging ja im März ein ziemliches Rumoren durchs Internet, oder es war wahrscheinlich noch ein bisschen früher Anfang des Jahres, als die Welt noch in Ordnung war, ging, ging rum: Ein Eurofighter kommt für den Digital Combat Simulator. Und zwar nicht irgendein Freeware-Mod oder irgendeine so eine irgendwie eine Portierung aus einem anderen Simulator. Nein, es wird von der Pike auf ein Eurofighter ähm, hergestellt, designed, entwickelt und der wird in nahe oder ferner Zukunft, werden wir vielleicht gleich noch erfahren, wer weiß, in den Digital Combat Simulator kommen. Genau. Und das Schöne ist, der kommt nicht nur in den Digital Combat Simulator, der kommt auch noch aus Deutschland, also der Eurofighter, der echte und der digitale auch. Ja, und der Gero Finke, der verantwortet das Projekt und ist jetzt heute bei uns in der Sendung und ich sage jetzt erstmal Hallo Gero.
2: Ja, auch Hallo und vielen Dank, dass ich bei euch sein darf.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Genau, vielleicht bevor wir jetzt mal, wir haben natürlich der Fragenkatalog ist zwei Kilometer lang, bevor wir anfangen, ähm, erzähl mal vielleicht ein bisschen was zu dir, ähm, der, du bist ja selbst den Euroflighter geflogen, warst aber auch in anderen Typen unterwegs oder in einem anderen Typen, erzähl einfach mal so ein bisschen zu, deiner, zu deinem Hintergrund.
2: Ja, gerne. Also erstmal bin ich 51 Jahre alt, das heißt, es ist schon eine längere Geschichte, wenn ich jetzt hier anfange zu erzählen, <lacht> aber ich versuche mich mal auf das Wesentliche zu konzentrieren, äh, abgesehen, ich weiß nicht, ob es interessiert, aber äh, ich bin verheiratet, habe drei Kinder, die sind aber auch schon aus dem Haus, studieren alle, munter über dem Planeten verteilt und zu Corona-Zeiten natürlich irgendwie auch teilweise bei mir einer im Homeoffice und die anderen <lacht> äh, ein bisschen verteilt, aber so ist es ja, geht ja auch alles, wie man mit dem Meeting hier sieht, ne? also elektronisch.
1: Mm, so ist es, ja klar.
2: Ja. Genau. Und ich habe also bei der Bundeswehr, wenn man sich da so vorstellt, äh, unter den Pilotenkreisen, sagt man immer, ich habe so einen Standard-Werdegang. Äh, heute äh, tatsächlich, ich weiß nicht, ob wir danach nachher mal drauf kommen, aber so Standard ist das alles heutzutage nicht mehr, wie es zu meinen Zeiten äh, mal Standard war. Als es noch ein BO-41 gab zum Beispiel, ist so ein Begriff. Vielleicht kommen wir da nachher drauf. Aber ich bin mit äh, 19 zur Bundeswehr gekommen, damals 1989. Und... Ja, also ich hatte mir in der Schule gedacht, das wollte ich mal probieren mit dem Pilot werden, weil ich tatsächlich interessanterweise eigentlich als Jugendlicher immer alle möglichen Bilder von Flugzeugen gesehen habe oder zu Airshows gegangen bin, an der Wand Flugzeugaufnahmen hatte und Plakate und so. Aber ich habe mir das tatsächlich erst gar nicht vorstellen können, vielleicht mal selber Pilot zu werden. Und dann hat mich das motiviert, dass in der 12. Klasse damals, war ja noch Abi mit 13 äh, Klassen, ähm, Einige meiner Klassenkameraden sich entschieden haben, zur Bundeswehr zu gehen und die wollten Pilot werden. Und äh, bei denen, die sich da entschieden haben, waren auch so ein paar Idioten dabei. Da habe ich gedacht, das kann ja nicht wahr sein. <lacht> äh, wenn die nachher Pilot werden und ich habe das nicht probiert und ich werde nicht Pilot, dann ist ja so mein Traum eigentlich, das kann ja nicht wahr sein. Also habe ich gedacht, nee, da muss ich mich auch bewerben. Und äh, das habe ich gemacht. Und offensichtlich erfolgreich. Ähm, das Interessante, nachher ist man ja immer schlauer, von den anderen ist kein einziger dadurch gekommen Das war dann persönlich vielleicht noch eine Genugtuung irgendwo. Aber naja, also insofern hat es bei mir geklappt. Und ich hatte mir äh, damals eben auch überhaupt nicht wissen, was Bundeswehr und Jetfliegerei eigentlich so wirklich äh, bedeuten würde. Äh, immer gedacht, ich muss unbedingt, äh, natürlich, wenn irgendwas, muss ich Jagdflieger werden. Also ich gebe es zu, ich wollte jetzt nicht irgendwie erstmal Bomben schmeißen oder solche Sachen. Ich wollte Jagdflieger werden. Und dann gab es für mich irgendwie eigentlich nur die einzige logische Konsequenz: das muss man in Wittmund werden bei den Richthofenern. Äh, auch wenn mir das natürlich inhaltlich so nichts wirklich gesagt hat. Aber das war mein Ziel. Und äh, das ist tatsächlich auch ja am Ende so gekommen. Ähm, aber auch das war, muss man auch dann sagen, mit viel, viel Glück am Ende dabei, weil äh, das ist viel zu komplex zu erzählen. Aber es gibt so viele Weichen, die sich da stellen. Also da gehört auch viel Glück dazu. Aber ich bin angenommen worden. Ich bin durch die ganzen Tests durchgekommen und bin dann äh, tatsächlich also erstmal durch die Offizierschule gelaufen. Äh, und... Dann durch ein Screening, damals war das ja noch auf der äh, Beach Bonanza äh, mhm. F33 in Arizona. Da war ich die zweite Klasse, als das aufgemacht wurde, der Standort für die Bundeswehr. Und äh, da musste man sich wirklich noch bewähren im klassischen Sinne des Namens Screening. Da wurde man auch wirklich ausgewählt und geguckt, ob man dann zu blöd ist oder nicht. Und äh, dann kriegt man auch da schon gleich äh, so, ein, so ein Schildchen, ob man eben... Pilot werden darf und wenn ja, von was für ein also Flugzeugtyp, also Transporter oder vielleicht auch Hubschrauber oder eben auch ein Jet oder eben auch WSO, sprich ne, also Nicht-Pilot, eine WSO-Ausbildung. Auch das halt hat geklappt mit dem Piloten und äh, dann eben auch mit dem Jet-Piloten und insofern ist dann das Standardprogramm eben Shepard gewesen als nächster Schritt. Und äh, Shepard Air Force Base in Texas, äh, damals bei mir noch die T-37, die gibt es auch nicht mehr, die ist ersetzt worden mit der T-6 mit dem Turboprop und die T-38, damals auch noch ohne Glas-Cockpit oder Head-Up-Display oder cool. sowas, aber immerhin auch die T-38.
0: Das war die kleine ähm, F5 quasi, oder?
2: Ja, so ungefähr. Also mhm. ist nicht ganz so, aber es ist tatsächlich also so wie eine abgespeckte Version, sag ich mal. Ja. Und Aber auch schon eben Überschall, der ist Überschalljet tatsächlich. Man hat auch einen Flug bekommen, einen Überschallflug. Der Rest war dann doch eher so Instrumentenflug und alles Training halt. Bei mir gab es auch damals noch nicht dieses äh, Fighter Lead-in-Programm, was die heutigen äh, Piloten machen, also schon mal so einen ersten ein Schnupperkurs dann im Anschluss an Shepard, äh, an den Standardausbildungsgang, dann nochmal für die Jagdflieger schon mal so ein bisschen Luftkampf, das gab es bei mir auch nicht, sondern der nächste Schritt war dann eben das entsprechende Flugzeugmuster, für das man sich qualifiziert hat, auch da musste man dann in Shepard äh, gucken, wie man abschneidet und damals war es so, da hatten wir dann eben zur Auswahl die Phantom äh, und den Tornado und äh, theoretisch auch noch Alpha Jet und ja, da war es tatsächlich so nach der besten Auslese die, ich möchte es nicht angeben aber so war es halt, die besten gingen dann eben auf die F4, ja, <lacht> so war es eben damals, also auch das hat dann geklappt dass ich eine Phantom gekriegt habe cool. ähm, und das war ja dann ähm als ich in Shepard war, war das 1993, ich muss gerade kurz gucken, 93 war ich fertig. Und ich hatte damals schon ein Heft von der Flugrevue äh, mal äh, mir organisiert. Und mhm. da stand, das habe ich heute noch tatsächlich im Schrank liegen, da steht eine fette Schlagzeile, äh, der Jäger 90 kommt. Und äh, da habe ich dann gedacht, cool. Ne? Also dann werde ich auf jeden Fall Jäger 90 Pilot, zügig jetzt. Ähm, auch wenn ich mich natürlich erstmal mich sehr gefreut habe, Phantom äh, zu bekommen. Aber dachte ich, das ist jetzt zügig dann auch auf den Jäger 90. Und ja, und dann bin ich auf die, also Phantom wurde wie gesagt ausgewählt für mich. Sehr schön. Und dann geht es nach Holloman. Damals auch schon, das war auch, da war ich auch die zweite Klasse. Also auch ganz frisch aufgemacht, der Standort äh, für die Phantom. Und bin dann da noch mal ein halbes Jahr auf der F4E bei den Amerikanern geschult worden. Ähm, ja, Kursen hatte sich das auch schon. Und dann war ich endlich mit den USA quasi fertig, bin nach Deutschland zurück, äh, dann gekommen das erste Mal wieder richtig und gab es eine Europäisierung auch auf der phantom den Reine Hopsten. Den Standort gibt es heute auch schon nicht mehr so richtig. Und dann danach, nach dieser Europäisierung, die sich damit beschäftigt hat, dass man das Fliegen im deutschen Luftraum äh, dann äh, schaffen kann. Also sprich, sowas mit Wolken zum Beispiel oder auch mit, äh, mit anderen Airlinern um einen herum. Das ist in Shepard alles, zumindest damals äh, war das relativ äh, was anderes. Ja? Also das europäische Fliegen auch nach deutschen äh, Regeln. Da gibt es natürlich auch noch ganz andere Regelwerke. Und dann endlich äh, nach Wittmund in das Geschwader. Und dann hat man da eigentlich auch wieder komplett neu angefangen. Als Leutnant war ich dann da und ja, habe dann da meinen Werdegang äh, begonnen. Und äh, das war eine wirklich, also ich meine, das ist ja Anfang der 90er Jahre. Es war auch noch eine echt andere äh, Fliegerei. Es gab ja noch die ganzen Alliierten, äh, die da waren. Das heißt, es ähm, war auch wirklich eine, eine herausragende. Äh, also Flugstundengeschichte, man ist wirklich bis zu 200 Stunden auch im Jahr geflogen durchaus und die Ausbildung ging zügig, Anschluss, hat alles geklappt immer zügig. Man ist sofort auf die QAA so schnell wie möglich gekommen, dass man dann auch einsatzklar zumindest für diesen Auftrag war. Und dann war ich dann zehn Jahre tatsächlich erstmal auf der Phantom in Wittmund. Und habe da meinen Werdegang äh, auch äh, gemacht. Sprich, dann gibt es ja solche Qua äh, Qualifizierungsstufen, die man durchläuft. Mhm. Ähm, sowas wie ein äh, Rottenführer, äh, dass man halt eine, eine Two-Ship oder maximal im deutschen System auch eine Tree-Ship äh, führen darf. Das nächste wäre Schwarmführer, dass man einem vier und auch mehr Flugzeuge führen darf. Mhm. Ähm, ich bin dann Fluglehrer geworden und äh, relativ zügig, so nach drei Jahren. Und bin dann auf den Waffenlehrerkurs gegangen, also den, im Deutschen heißt er ja EPIC, Fighter Weapons Instructor Kurs, Instructor der auch in Holloman war, wieder ein halbes Jahr, dann war ich Waffenlehrer, das war dann 99, also noch in einem anderen Jahrtausend, mhm. und irgendwie war immer noch nicht der Jäger 90 im Gespräch, <lacht> also, ja, also die ganze Zeit irgendwie war ja da was mit dem Jäger 90 und der Zahl 90, aber ich bin jetzt schon bei 99, ja, mhm. Und äh, nee, also es war ja klar, mit dem Programm irgendwie läuft es ein bisschen schleppend. Und heißt jetzt übrigens auch mittlerweile gar nicht mehr Jäger90, heißt jetzt schon Eurofighter 2000 war so ein Begriff. Genau. Äh, damit man mhm. mal eine andere Zahl reinbringt. <lacht> äh, aber auch im Jahr 2000 habe ich noch nicht den Eurofighter gesehen. Aber immerhin, ich bin dann tatsächlich äh, auserwählt worden äh, in das sogenannte SIPT-Programm, also das Service Instructor Pilot Training. Das ist ein Programm, was aufgelegt wurde, weil mit irgendwas muss man ja mal anfangen. Also irgendwelche Piloten müssen ja mal die Ersten sein sozusagen, die dann allen anderen das Fliegen auf dem Typen beibringt. So, und ich bin in diese Gruppe äh, der ersten zehn äh, reinselektiert worden. Ähm, so im Jahr 2001 ist sowas um den Dreh. Ähm, dann hat man sich mit ein paar Themen schon mal beschäftigt äh, um den Eurofighter herum. Aber richtig losgegangen ist es dann auch tatsächlich erst 2003 im Sommer. Da habe ich quasi meine eine Typenschulung gemacht in Ottobrunn, alles bei der Industrie. Weil wie gesagt, Fluglehrer oder irgendwen gab es ja nicht. Es gab die Testpiloten äh, auf dem Eurofighter in Manching. Und mhm. das Programm hatte vorgesehen, ähm, innerhalb von acht Flügen, dass man Fluglehrer ist auf dem Eurofighter und dann den anderen <lacht> das beibringen kann. Okay. Und das war irgendwie Quatsch. Also das hat sich, also dieses, diese acht Flüge, also darüber muss ich uns tatsächlich mal, muss ich mit euch noch mal reden oder vielleicht ein Buch schreiben oder so, oder einen Film machen. Also das ist einfach so eine spannende Phase gewesen. Mhm. Im Nachhinein ist man ja, wie gesagt, ja immer schlauer. Äh, wirklich absurd teilweise, was wir da gemacht haben. Im Nachhinein, ja, also als wir da waren, war das also hochseriös und spannend. Ähm, aber es war schon so, dass äh, also die Gruppe von den zehn Leuten, wir hatten zwei Flugzeuge dann erstmal von der Industrie zur Verfügung, die so grob flogen, in einem Softwarestand, der zwar flog, aber auch genau nicht mehr gemacht hat und auch mit wirklich sehr starken Restriktionen. Wir gehen wahrscheinlich nachher mal auf viele Details sicherlich ein, aber also es, man konnte das Flugzeug auch trotzdem noch stallen, was man heute nicht kann mehr mit der Software und also auch wirklich manuell zum Absturz bringen und es ist ein sehr äh, Hochagiles Flugzeug, aber es war wirklich noch es waren Prototypen. Wir mussten auch einen kleinen Testpilotenlehrgang vorher noch machen, dass wir überhaupt fliegen durften, weil es noch Prototypennummern waren. Ähm, also es war schon Gründer, äh, gründerphase wieder. Äh, und diese acht Flüge für die habe ich ein Dreivierteljahr gebraucht. Ui. Äh, das ist auch keine gute Kontinuität, sage ich mal. Ne? Äh, und das lag nicht an mir. Es äh, <lacht> lag an der Technik. Äh, und von den acht Flügen habe ich die letzten fünf dieser acht Flüge in einer Woche gemacht. Also dann kann man sich grob vorstellen, wie die ersten drei Flüge so getaktet waren. Okay. Ähm, ja, also insofern ein hochspannendes Ding. Da kann ich wirklich ein Buch darüber mal schreiben, über, über diese Phase. Und dann war es äh, April 2004, dass die Bundeswehr dann sagte, äh, sehr zügig eben ja im Verhältnis, äh, wir wollen jetzt das Flugzeug sofort, wie, sobald es halt irgendwie geht, nach Lage bringen, um da den Verband aufzubauen und die Schule äh, dann mhm. eben zu etablieren. Und das war schon eine große Herausforderung, besonders eben für die Technik. Also für uns Piloten, gut, es war ein modernes Flugzeug und der Sprung bei mir von der Phantom auf das Cockpit war natürlich schon, ich sag mal, interessant. Ähm, aber durch auch meine äh, große Affinität zur Computersim-Fliegerei, so wie bei euch auch, mhm. äh, war ich, sage ich mal, andere Cockpits theoretisch auch schon ein bisschen gewohnt. Ja? So also was nicht. Äh, wir hatten allerdings äh, auch viele Austauscher. Äh, also die Gruppe von den zehn Leuten, da waren viele F-16, F-18 äh, Austauschpiloten auch dabei. Oder die einfach mal was anderes auch schon gesehen haben als Flugzeugtyp. Und wir haben so eine schöne, so eine schöne Mischung gehabt. Ähm, aber ich fand das jetzt, also es war schon beherrschbar von der Technik her, das war alles gut, aber die Technik selber, sprich Maintenance, die hat da wirklich große Lernschritte machen müssen, weil tatsächlich die Bundeswehr auch das Gesamtsystem mit dem Outsourcen, sehr viel Industrieleistung da rein so umgestellt hatte. Ich, also im Nachhinein, glaube ich, war einem dann nicht ganz klar an vielen Stellen, was wir uns da so im Detail eingekauft haben und wie das funktioniert, aber man wollte eben sehr schnell autark werden damit und hat deshalb mhm. gesagt, das ist das Beste, wenn wir eben sofort nach Lage gehen und unsere Erfahrungen machen. Die Engländer mhm. haben das vergleichsweise, die sind ja parallel gelaufen, alle Nationen, die vier äh, Core Nations. Die Engländer haben aber gesagt, äh, sie wollen das machen mit äh, erstmal ein Jahr lang eine Industrieleistung, dass die Technik komplett äh, geserviced wird von der Industrie. Und dann guckt man eben in Coningsby. Und äh, das haben wir halt gemacht und gesagt, nö, das können wir selber. Und das war im Nachhinein, glaube ich, auch nicht so gut. Weil also tatsächlich waren die Flugstunden äh, dann sehr gering auch, äh, das ist eben so. Es wurden Erfahrungen gemacht, aber auch viele nicht gute. Ja gut, das gehört dazu, Insofern wenn man was lernt. Ja. ja, das, ja. Genau. Vor allem, wenn
0: man ein eigenes Flugzeug herstellt ja, und nicht in den ja. bei den Amerikanern einkauft, vor allem. Ne? Absolut. Vielleicht darf ja. ich
3: noch ein paar, paar Hintergrundinfos geben. Und weil du jetzt zum Klar. Beispiel vorhin Otto Brunn erwähnt hast, also der erste Eurofighter, der erste deutsche Prototyp, der wurde zum Beispiel in Otto Brunn gebaut mhm. ähm, und äh, wurde dann tatsächlich zum Erstflug mit einem Tieflader nach Mannchen gefahren. Und äh, der erste Prototyp hatte, glaube ich, beim Jungfernflug auch noch tatsächlich Tornado-Triebwerke drin, weil die ja. Eurofighter, die EJ-200-Triebwerke, <lacht> nämlich äh, noch gar nicht äh, zur Verfügung standen und äh, die sind dann sozusagen erst äh, ja, danach dann, dann reingekommen. Das vielleicht nochmal so als kleine Ergänzung für, für unsere Zuhörer.
2: Ja, ja das ist richtig, aber das ist nicht mehr so ein Prototyp gewesen, wie ich also ihn geflogen habe. Ne? Also das war, wir haben tatsächlich schon, also die erste wirkliche, äh, ich sage jetzt mal, Serienversion geflogen, aber eben trotzdem noch, es hatte noch äh, die prototypen dran, die 98er-Kennzeichen, äh, weil die Zulassung einfach noch nicht fertig ja. war. Ja? Aber es das, das waren schon die richtigen ej 200 triebwerke drin. Das war auch das Beste, was eigentlich dran war am Flugzeug. Äh, also, und von ja. einer Gruppe von den zehn Leuten warst du der Erste, der fliegen durfte? Nee, also das, äh, mhm. das ging jetzt nicht am Losverfahren. Also tatsächlich war ich jetzt nicht der allererste deutsche Pilot sozusagen, aber ich war zwar in der Gruppe der ersten zehn, wir mussten uns diese Flugstunden, diese sehr wenigen natürlich irgendwie aufteilen. Ähm, also ich könnte das jetzt nicht wirklich sagen, der wievielte ich war also in der Gruppe, das weiß ich nicht. Wenn man mondlandungstechnisch denkt, wer war der erste sozusagen, also das war ich nicht. Mhm. Aber das war auch wirklich bei uns tatsächlich jetzt nicht so der Faktor, äh, zu sagen, äh, wer ist denn jetzt hier der Erste, der gleich drin sitzt? Ja, also Klar. wir waren froh, dass überhaupt, also wir sind <lacht> äh, oft genug zu dem Zeitpunkt, war. Ja, also wir sind, wir sind oft genug, äh, wirklich, wirklich äh, oft genug äh, zu dem Flugzeug rausgegangen, haben es äh, versucht anzuschmeißen und in die Luft zu bringen. Also wer dann wirklich es geschafft hatte, dann irgendwann technik, technikmäßig das Flugzeug dann auch so im äh, Klarstand zu haben, dass es jetzt dann auch Airborne geht, das war mir ein Zufall, wer jetzt der erste war.
0: Ja.
2: Also das <lacht> okay. war, nicht, äh, war nicht getimed, ja. es waren genug Groundboards dabei erstmal, ja, bis wir da handlungssicher waren.
1: Ja, aber mal vielleicht mal ganz kurz, weil an deinen persönlichen ersten Flug, kannst du dich an den erinnern? Weil du hast ja erzählt, du hast ja, als du damals angefangen hast, du hast ja schon davon gehört, die F90, später Eurofighter oder EF2000. Ähm, wie war dann dein erster persönlicher Flug? Klar gab es da vorne natürlich noch äh, Simulatorflüge, Pipapo, aber hast du da konkrete Erinnerungen noch daran, wie sich das
2: angefühlt hat beim allerersten Mal? Also meinst du jetzt im Eurofighter oder auch erstmal auf den anderen Nee, Flugzeugen? Eurofighter, weil das war ja dein, ich sag mal, lang Traum. Ja, gut. Wobei ich sagen muss, mit der F4, meinen ersten Flug, den habe ich auch noch äh, parat im Kopf tatsächlich. Äh, und in, auf der T37 und T38 auch. und in der Beach Also die ersten Flüge, die habe ich im Kopf. Äh, und den im Eurofighter äh, auch definitiv. Und ja, also das, was mir da im... Also das, das ist ja ein Wahnsinn, was die Karre an Schub hat. Ja, also das war einfach ein, ein so über, überwältigendes Gefühl, äh, da die Runway jetzt runter zu kacheln und Airborne zu gehen, das war schon anders, als ich das also, auch erwartet hätte. Insofern, das ist mir mhm. sofort im Kopf geblieben. Allerdings, wie gesagt, das Drama, sage ich mal, mit der Technik, was da funktioniert und nicht funktioniert hat. Also, es war schon viel mehr, ging dann auch nicht, als wirklich eine Platzrunde drehen und eine Runde fliegen. Es war ein gewaltiges, tolles Gefühl, ja. Aber, ähm, ja, es, also, es war schon noch sehr rustikal, das, ja. <lacht>
0: Also du hast, du hast quasi die Geburt des Eurofighters aus erster Hand miterlebt und jetzt bist du verantwortlich für die Geburt des digitalen Eurofighters, könnte man so quasi sagen. Ne?
2: Das ist eine super Brücke, habe ich gar nicht so drüber ja. nachgedacht bis jetzt, aber genau. also das stimmt. Genau. Ja. <lacht> Tatsächlich ich ist mal es noch, ja.
0: Ich habe mal noch eine Frage, weil ich bin, ich bin totaler Fan von den retro kampfchats ja, sagen wir mal so diese NATO-Chats bis zur Wende hin. Also ja. die F14 von Heatblur ist natürlich bei mir im DCS auch installiert. Die wird jetzt nicht so auf dem Online-Server rausgeholt, aber halt einfach, wenn man dieses Flugzeug die Atmosphäre genießen will. Und die F4 ist ja auch so ein Flieger, der so ein bisschen aus dieser Ära kommt. Jetzt habe ich einfach eine kurze Frage. War man in der F4 nicht immer zu zweit auch unterwegs?
2: Absolut. Ja, die F4 ist auch ein Zweisitzer, genau. Mhm. Äh, die hätte man theoretisch auch alleine fliegen können, also äh, allerdings in Deutschland nicht legal. Es gab eine amerikanische Checkliste, wo man die auch jetzt so für Ferryflüge von A nach B mal alleine hätte fliegen können, aber mhm. nee, das ganze Konzept war ganz klar äh, mit einem Waffensystemoffizier, ähm, der das, ne, die ganzen Radarinformationen eigentlich hauptsächlich handelt. Der Pilot wirklich erstmal manuell das Flugzeug fliegt und dann äh, Luftkampfgeschichten vorne, alles so im, im Bereich äh, ne, der, der, der nahen Waffen, der Infrarotgeschichten und Kanone dann auch wirklich macht. Und die Radararbeit für den, dann ja die kampfwertgesteigerte Version mit der Amram, äh, das war mehr die Arbeit des äh, Waffensystemoffiziers. Allerdings auf den Knopf drücken zum Abschuss musste immer der Pilot machen. Vorne.
0: Musstest du selber. Okay. Ja. Okay, ja, aber das war natürlich
2: auch ein Unterschied zum Eurofighter dann, ne? klar, weil plötzlich sitzt man dann alleine drin, wo da, wobei es so ist, also die, die Ausbildung in Shepard und das ist ja heute auch immer noch so, das war damals auch so, weil es ja ein internationales, äh, ist ja ein euro nato jet Pilot Training, also ist ja mhm. nicht nur deutsch oder nicht nur amerikanisch, ist ein Single-Seat-Training. Also auch da fliegt man ja die ganze Zeit alleine durch die Gegend. Also die Umstellung war da, dann erstmal auf die Phantom zu kommen, mit plötzlich einem zweiten Mann drin. So war es dann. Also auch komisch.
0: Ach so, okay. Was äh, ja. also bist du denn hier weg von meinem Flieger? Was willst du raus was aus was meinem macht Auto?
2: Ja, was, was soll der da? Nee, also das war, das war eine schöne Sache tatsächlich. Also ich fand das auch toll mit der Crew. Insofern habe ich da jetzt kein Problem. Es gab viele äh, ehemalige Starfighter-Leute, die umgeschult worden sind dann auf den Zweisitzer. Also auch äh, später mit dem Tornado. Die konnten damit nichts anfangen teilweise, ne? mit so einem Waffensystemoffizier.
0: Mhm.
2: Ähm, nö, das war eine gute Sache. Aber insofern war es dann auf dem Eurofighter äh, auch erstmal ja ein Single-Seater. Aber man muss sagen, äh, wo er das gerade gesagt hat, wir sind äh, die ersten ich kann es gar nicht mehr ganz, also 50 Flugstunden oder so, sind wir, äh, wir sind nur in Doppelsitzern erstmal geflogen, weil es gab keine Einsitzer. Also die ersten Eurofighter, die gebaut worden sind, waren die Doppelsitzer. Es gab ein technisches Problem bei der Herstellung der äh, single seat flugzeuge wo tatsächlich dann eben mit dem multinationalen Bau äh, die, äh, die Kabelbäume nicht zusammenkamen, ne? also von einer Cockpit-Sektion und äh, Rumpf und so, das musste alles mal wieder zurückgebaut werden. Also wir hatten eine ganze Weile hatten wir nur Doppelsitzer und wir hatten auch tatsächlich eine Auflage, also wirklich für die ersten vielen Flugstunden, also ich glaube das ganze erste Jahr mindestens, dass mhm. wir gar nicht alleine fliegen durften. Das heißt also, da war es ein bisschen absurd, dass man mit zwei angehenden Fluglehrern dann eben fliegt, weil es eben muss, ja. haben aber versucht, das single Seat feeling aufrechtzuerhalten, indem wir gesagt haben, der da hinten drin sitzt, ist nur für, damit das Buch glücklich ist und dann soll die Klappe halten damit ein bisschen single Seat feeling aufkommt. Und dann gab es wirklich, da erinnere ich mich auch noch dran, dass ich irgendwann war die Restriktion weg und dann bin ich rausgegangen zum Flugzeug plötzlich wieder ganz alleine. Und das war dann auch wieder schön.
0: Ja. Okay. Okay, und ähm, jetzt kam, kam ja dann der Umstieg auf, äh, von der F4 auf den Eurofighter. Und jetzt möchte ich mal so ein bisschen zu den Eigenschaften vom Eurofighter kommen. Ja, vielleicht können wir das so in, so in mehreren Punkten hm. mal abhaken. Also die F4 war ja eigentlich ein, Mehrzweckflugzeug, ne? das war Air-to-Air -Air und Air-to-Surface oder Air-to-Ground, oder? Und der Eurofighter war ja anges am Anfang eigentlich nur als Air-to-Air -Air beziehungsweise Interceptor konzipiert, oder?
2: Ja, absolut. Also die Phantom war natürlich aus den Zeiten von Vietnam äh, schon also ein wirkliches multiroll Also wirklich, mhm. es konnte alle Rollen, die es gab, also auch ja, Aufklärer-Varianten, äh, diese ECR-Version, Wild Weasel, also es gab ja. alle Varianten. Phantom hat das alles gemacht und auch, ich glaube, wirklich mit Bravour. Das war ein wirklich tolles Flugzeug für, das, für alle diese Funktionen. Mhm. Eine riesen, eine ganz tolle Plattform, konnte massiv wirklich Waffen tragen. Also eigentlich ein wirklich Schlachtross, ja. Ähm, gut, Deutschland hat tatsächlich das Flugzeug ja auch in verschiedenen Rollen eingesetzt. Die Aufklärervariante gab es ja. Es gab die Jägervariante, die aber auch bomben konnte. Äh, und zu dem Zeitpunkt, wo ich eben nach Wittmund gekommen bin, war aber ähm, Wittmund genauso wie auch Neuburg eine reine Jagdrolle. Also, wir haben die nur in, als Jagdrolle eingesetzt. Wobei auf meinem Waffenlehrerlehrgang zum Beispiel habe ich auch noch dann tatsächlich live Maverick geschossen und auch noch Bomben geschmissen, weil man das einfach als Waffenlehrer dann einfach alles mal musste, ja, damit man breitbandig äh, mhm. dabei ist, obwohl, wie gesagt, ich eigentlich in einem Jagdgeschwader ja äh, war. Mhm. Der Eurofighter war tatsächlich äh, auch nur als reines Jagdflugzeug konzipiert, erstmal von der Idee her äh, und auch so bei allen Nationen angeschafft. Also, es gab nicht die Idee, jetzt erstmal gleich ein Multirollflugzeug draus zu machen. Ähm, wie gesagt, das ist dann durch die Zeit, natürlich hat sich das verändert, weil das, An das, das Nutzerprofil sich sozusagen, der Bedarf sich geändert hat äh, in der Welt, dass man mehr wirklich äh, gerade Bereich Close Air Support und solche Sachen äh, zügig ja. brauchte. Die Engländer haben da schnell reagiert. Wir in Deutschland haben ja lange, lange Jahre äh, das erstmal nur als Jagdrolle gesehen.
0: Okay. Das heißt ja, und ich meine, da können wir jetzt so mal ein bisschen auf die Besonderheiten des Flugzeugs eingehen. Also wir wissen ja alle, wie er aussieht. Ich glaube, jeder hat schon mal einen Eurofighter gesehen. Vielleicht war mal auch, also ich habe ihn mal auf der ILA gesehen in Berlin und war echt ähm, überrascht. Also der kann ja Haken schlagen wie ein Hase. Und ähm, welche Eigenschaften, also so ein Interceptor ist für mich ja so, du hast ja vorher schon gesagt, QRA, das ist ja irgendwie Quick, Quick Reaction, irgendwas. Alert. Alert. Alert, genau. Also die Maschine ja. muss relativ schnell. In, in der Luft sein und dann auch relativ schnell am Intercepten, also am Abfangen sein. Ähm, wie findet man diese, dieses Profil in, der, in dem Flugzeug? Vielleicht beschreibst du so ein bisschen die Eigenschaften. Also, ich, ich, also Stichwort die kleinen vorflügel Canards vorne oder auch die, die Delta-Shape. Vielleicht magst du einfach ein bisschen zu den Eigenschaften des Flugzeugs was erzählen. Mhm.
2: Also gleich schon mal vorneweg, die kleinen Vorflügel heißen Four Plains, sind tatsächlich keine Kanars. Okay, also es ist nicht ein Kanarflugzeug, weil es tatsächlich aerodynamisch genau umgekehrt ist.
0: Mhm.
2: Das ist auch eine Sache, die kann man auf so Airshows übrigens dann auch mal beobachten. Da können wir gleich noch ein bisschen ins Detail eingehen. Aber ansonsten oh, ja. der, könnte könnt ihr gerne nochmal drauf zurückkommen. Der Eurofighter, ja also, also was herausragend ganz einfach ist. Ich meine, das ist ein, zu weitem Teilen ein Kohlefaserflugzeug. und so ist es ja auch gedacht, dass es schubgewichtstechnisch wirklich das bringt, was es soll. Und das tut es auch mit diesen EO200-Triebwerken, die ja jetzt ja nicht herausragend groß sind oder super viel Schub im Verhältnis zu dem, was andere Nationen für Triebwerke bauen, äh, bringen. Aber äh, das, jedes Triebwerk wiegt eine Tonne und bringt 10 Tonnen Schub. Und mit den 20 Tonnen Schub ist man auf jeden Fall weit äh, über dem Startgewicht des Flugzeugs äh, mit einer Vollbeladung, was zumindest in der RTR-Konfiguration angeht. Jetzt bei den Air-to-Surface-Konfigurationen kommt man da so langsam ran mit einer Vollbeladung zum 1 zu 1, aber wie gesagt, anfänglicher, ja, wie gesagt eine Jagdrolle äh, mit voller Spritladung, Tanks dran und äh, wie gesagt den, den RTR-Waffen dran, ist man weit äh, über dem 1 zu 1 und das heißt also, dass, und das, das ist das, was den Eurofighter auf jeden Fall immer auszeichnet, äh, das ist brachial, äh, was das Ding losschiebt. Ähm, Deshalb sieht man das ja auch übrigens, dass im normalen Regelflugbetrieb der Start wirklich normalerweise als Default auch ohne Nachbrenner gemacht wird, weil das vollkommen ausreicht vom mhm. Schub her. Wenn man Nachbrennerstarts sieht, dann ist es eigentlich entweder mal ein Training, dass man es auch mal gemacht hat oder es ist wirklich ein QAA-Scramble zum Beispiel, dass es eben wirklich fix gehen muss oder weil es einfach dem Pilot mal Spaß macht. Weil das ist, wie gesagt, nach wenigen Sekunden ist man ja airborne. Und... Ja, und das ist also die Schubgewichtsverhältnis, das ist also was das Pilotenherz, sag ich mal, das ist immer sofort befriedigt im Sinne des Wortes, ja, das geht ab wie Schmetzkatz. Äh, man kann es wirklich schaffen innerhalb der Flugplatzgrenzen, also jetzt nicht Zaun, aber Kontrollzone ist man da locker auf 40.000 Fuß. Äh, und das, wie gesagt, nach äh, wirklich kurzer Zeit. Ja, geil. Das ist übrigens auch tatsächlich äh, für, ja, das ist für, für ATC war das auch äh, ein völlig neues Lernen. Wir hatten einige äh, Sitzungen mit, äh, mit den zivilen ATC-Stationen äh, mal machen müssen. Weil wenn wir einen Unrestricted Climb requested haben, das heißt mal eben so einen, so einen vertikalen Takeoff, um ein QA-Profil auch dann teilweise zu, zu simulieren, wobei das ist dann nicht vertikal, das ist ein spezielles Profil, weil man möchte ja nicht oben mit Nullgeschwindigkeit ankommen nachher, aber man möchte ja mit quasi knapp, überschreif fast, mhm. kommen immer noch. Äh, aber diese Profile, die mussten die erstmal verstehen, weil das geht, die haben ja natürlich ihre Staffelungen und haben dann gedacht, wenn sie einen Airliner noch so und so dann hinschicken, das passt dann schon noch, weil die Climb-Rate von einem, weiß ich, von einer Phantom, die konnte man einschätzen und vom Tornado erst recht. Ähm, das ist bei dem Eurofighter, das war völlig absurd, ja, dass der also stationär sozusagen der Blip sich nicht mehr bewegte und dann nur noch der, der Altimeter auf dem ATC-Radar da äh, increased und das hat schon ein paar Flight Safety Hazards ausgelöst. Ja. Ne? Äh, auch die ganze äh, Sache mit, ne? ähm, mit den Staffelungsgeschichten und äh, den, den Warngeräten, die dann anspringen, ja, also das, das waren viele Lerneffekte, also das ist einfach... Ja, das ist, das ist das, was ein Eurofelder auf jeden Fall auszeichnet und was es auch dann tut natürlich in den Luftkampfgeschichten. Da brauchen wir es überhaupt nicht verstecken. Das ist, das ist toll. Und über die Jahre ist die Software ja auch immer weiter gereift, was, was man eben so die Grenzbereiche ausloten konnte. Das heißt, Luftkampf macht auch immer mehr und mehr Spaß über die Jahre dann. Die heutigen Versionen sind ja schon vollkommen ausgereift natürlich. Mhm. Am Anfang war es, wie gesagt, ein bisschen restriktiert, aber es, es wurde immer besser. Und insofern... Der Deltaflügel äh, hat natürlich eine, eine schöne Charakteristik, äh, was jetzt auch ein Slow-Speed-Verhalten angeht. Ähm, es ist nicht wie eine F-18, wenn man das jetzt DCS-mäßig schon gleich meint, ne, habe ich schon mal an anderer Stelle gesagt, es ist jetzt kein AOA-Fighter wie eine F-18, die einen riesen Overshoot bauen kann ein AOA-Overshoot. Der Eurofighter ist komplett digital. Also wirklich. Ist
0: komplett Fly-by-Wire, oder wie?
2: Ja, also das, das, das mhm. Flugzeug ist nicht fliegbar manuell. Also es gibt auch keine Kabelverbindungen oder irgendwas. Es ist ein reines Joystick-Gerät. Es gibt keinen Hydraulik- oder Seilzüge noch als Backup oder sowas. Es ist reiner Computerflieger. Und es ist auch komplett so, weil er, und das ist die nächste Eigenschaft des Eurofighters, er ist eben maximal instabil gebaut ja, also das heißt, der Schwerpunkt und Auftriebspunkt die sind wirklich so verlagert, dass das Flugzeug eigentlich immer eine Kurve fliegen will. es würde, sich, es würde Ohne einen Steuerinput würde es einfach sich überschlagen, also hochflippen, ne, pitchmäßig und es muss gezwungen werden, geradeaus zu fliegen quasi. Und deshalb ist die, ist die Logik mit diesen Vorplans oder den fälschlicherweise mal Kanars gesagt, wobei sagen viele Piloten im Betrieb auch Kanas, weil es einfach so so drin Puh, ist. Aber ja, <lacht> keine Sorge. <lacht> aber die aber die sind sind invers quasi von dem, was man eigentlich erwarten würde. Ich habe das den Flugschülern immer mal gezeigt in dem ersten Flug. So habe ich gesagt: So, wenn du jetzt mal hier dran rupfst am Steuerknüpfel, äh, und, ne, also bist ein bisschen Low Speed, reißt das Ding nach hinten. Jetzt sagst du mir mal kurz, was du erwartest, was deine Vorplans da vorne machen. Wie schlagen die aus? Und dann hat man als so ihre Dynamik-Mensch irgendwo im Kopf, wie die so dann mit der hinteren Kante nach unten gehen oder so. Ich sag, genau ja, mhm, die, ist ja genau umgekehrt. Der Flieger
0: ist,
2: der Flieger gibt hinten den Input. Ja, an diesen Flapperons sozusagen, hinten die, ne, die automatischen, also es gibt ja auch keinen Flapphebel macht der Flieger ja auch alles selber, also hinten was da steuert. das Hinten macht es den Input und sagt, okay, damit die Nase vorne hochgeht aber vorne die Four steuern sofort dagegen, weil die Nase sonst zu mhm. sehr überschießen würde und man das, das nicht mehr einfangen könnte. Und das hat man deshalb gemacht natürlich, um eine, eine gute Wendigkeit hinzukriegen. Aber jetzt gar nicht mal, jetzt so war das ausgelegt. Man muss immer wissen, wann das Flugzeug mal designt wurde. Das ist nämlich eigentlich schon so in den 70ern. Und da war so das Bedrohungsszenario und die Idee war, einen, einen Jäger zu bauen, der äh, in großer Höhe, also mit sehr dünner Luft und immer im Überschallflug äh, sozusagen konstant rumgurkt und da immer noch luftkampftechnisch äh, kleine Kurven fliegen kann. Und das kann der Eurofighter. Ja, also in also in 40.000 Fuß kann man da noch relativ hohe G-Werte äh, produzieren, wo andere Flugzeuge schon äh, keinen kein, also nicht mehr hinkriegen, weil der relativ so slick gebaut ist und dann eben dadurch, dass er in die Kurve fliegen möchte, da auch nicht groß Energie verliert. Jetzt kann man aber natürlich sagen, ja, diese Einsatzszenarien haben sich natürlich dann über die nächsten 20, 30 Jahre der Entwicklung ein bisschen verändert. Das Anforderungsprofil mhm. vielleicht nicht mehr ganz so nötig, aber, aber das ist das Design. Ja. Und deshalb sind auch die EO200-Triebwerke optimiert auf die Höhe. Ja. Also bei 30, 40.000 Fuß kann man damit wunderbar cruisen. Man kann diesen Supercruise machen, ne, ohne Nachbrenner, Überschall fliegen. Ähm, dafür ist es designt. Es ist ein Höhenjäger von der, von der Geburt her.
1: Okay. Stichpunkt G ja, Raffi? Stichpunkt G-Kräfte oder G-Werte hast du ja gesagt. Ähm, der Umstieg von der Phantom auf den Eurofighter physikalisch gesehen, war das anstrengender oder hast du das einfach locker weggesteckt?
2: Ja, das ist auch sehr interessant. Also auch das war eine unheimlich interessante Phase. Also erstmal der Eurofighter kann ja 9G. Ne? Da, da regelt einfach der Rechner äh, das drauf. Äh, auch da, wie gesagt, von der Idee eines digitalen Fliegers. Ich gebe nur einen Input und der Flieger entscheidet, was er draus macht. Ne? Ähm, und 9G ist einfach die Idee, wobei es hat auch einen Overshoot. Also je nachdem, wie man dann rumreist und je nach Flugzustand können das auch noch ein paar, äh, ein paar Komma mehr werden. Äh, aber die Idee ist, 9G äh, gibt da einem und minus 3. Und äh, die Phantom war ja klassisch eher sowas in der 6G-Region. Und je nach Konfiguration vielleicht mal auch bis 7, wenn es clean war oder so. Das habe ich auch schon durchaus geflogen und gesehen. Ich habe auch mal Display geflogen auf Airshows mit der Phantom. Also das konnte man dann schon machen. Ähm, aber die Sitzergonomie in der Phantom im Vergleich zum Eurofighter äh, war schon mal so schlecht. Äh, und die, man hatte in der Phantom nur eine G-Hose an ähnlich wie auch die MIG 29 Jungs nur eine Gehose hat äh, im Eurofighter hat man aber so ein relativ doch ausgefeiltes äh, Anti-G-Equipment mit einer Gehose natürlich aber die schon mehr Fläche auf die, auf die Beine äh, bringt überall und dann noch eine Weste äh, die sich auch noch aufpumpt um äh, Druck auf den Oberkörper zu bringen äh, und zusätzlich noch eine Druckbeatmung ne? also durch die, West, durch die ähm, Maske kommt eine Überdruckung in die Lunge Mhm. Um das Atmen sozusagen auch noch zu forcieren an der Stelle. Und äh, die Weste macht dann den Gegendruck, damit die Lunge nicht, ne, also dass der Brustkorb nicht zu sehr aufpumpt. Äh, und das ist so effektiv, dass es tatsächlich so ist, dass die 9G, also die 9G-Schmerzen immer, da, da brauchen wir nicht drum herum reden. Also 9G ist einfach, das, ist, das tut weh. Ja, ja? Das wollte ich wissen, dass das es anfühlt. Ja. Geil. Also das kann man nicht beschreiben. Nee, das ist nicht geil. Also das, das, ist, das ist geil irgendwie von der Vorstellung, wenn man es so heroisch betrachtet. Aber wenn man das ist Arbeit. Das ist Hochleistungsarbeit. Und das kann man in so einem Zentrifugen kann man das ganz gut mal überprüfen. Also pulstechnisch zum Beispiel, was dann die Organe machen, wie die aussehen auch teilweise. Das ist alles das ist nicht schön. Das macht auch keinen Spaß dann. Und es bringt auch Einblutungen und sowas durchaus. Oh. Also, und wie gesagt, diese Überdruckung auf die Lunge ist auch nicht gesund. Also gesund ist das alles nicht, aber es ist extrem effektiv. Und insofern war die, wenn man mit dem Eurofighter jetzt vergleicht, wenn man jetzt sagt, also so ein, so ein so Manöver mit 6-7G, wo man bei der Phantom wirklich auch gekeult hat, ja der sitzt so ganz steif aufrecht, gerade, die blöde Gehhose nur. Dann, dann wusste man auch, was man getan hat. Obwohl man eben nur 6,7G, also 6,5 war, so, war so Routine, äh, geflogen hat. Da wusste man beim Luftkampf auch, was man getan hat. Ne? Keine Airconditioning so richtig in dem Cockpit, äh, ne? Red flag hier, 60 Grad im Cockpit. Äh, also da wusstest du schon, was du getan hast. Der Eurofighter hat, der ist wirklich bequem. Also der Sitz ist wirklich mit seiner Neigung äh, ist, ist, ist super bequem. Äh, nur die Gs sind halt nicht bequem. Aber wenn man den mit 6,7G geflogen hat oder fliegt, dann finde ich, merkt man das überhaupt gar nicht so sehr. Also nicht, man merkt es nicht so im Verhältnis wie bei der Phantom. Und das ist. Das ist ja gut, ja. Also, man ist da, man, man hält das körperlich sozusagen länger durch, was ja der Sinn der Sache ist. Aber es ist natürlich trotzdem, man darf das eben nicht unterschätzen für den Körper innen drin, Organe, Rücken, Bandscheiben und der ganze Krempel, der ist natürlich trotzdem dann immer so belastet. Und man neigt eben dazu, einfach mit verhältnismäßig zu solchen älteren Flugzeugen auch mit höheren G-Werten durch die Gegend zu fliegen und mhm. hat einfach eine höhere Abnutzung, sage ich mal. Ne? Und wie gesagt, die neuen G, die gehen dann auch gut, aber die, die, die tun dann einfach auch irgendwann weh, natürlich. Mhm.
0: Okay. Genau, ja, du, hast grad, du hast gerade das Thema Red Flag angesprochen und also in Nevada ist ja eine große Übung immer, wo sehr viele NATO-Partner oder Partner zusammenkommen, um eine große Übung zu machen, wo es auch, ich glaube, schon konkret in die Dogfights mal geht und das ist ja jetzt so ein Thema, das ja auch uns DCS-Piloten interessiert, denn wie, also natürlich, es kommt immer darauf an, wer sitzt am Stick aber ich kann mir schon gut vorstellen, wenn man 9G ziehen kann in so einer Maschine, dann kann man das am Computer ja konstant machen. Ne? Also, wie, also, das heißt, dann, ich sag's jetzt mal auf Schwäbisch, dann kann man ja so, oder auf gut Deutsch, dann kann man ja seinem Gegner gut den Arsch aufreißen, wahrscheinlich mit dem Eurofighter, oder? Oder wie also wie, wie ist da so der Erfahrungswert? Jetzt sagen wir mal zum Beispiel gegen, was wäre denn ein Pondorf? Vielleicht die F16 oder die F22, ich weiß nicht.
2: Ja, generationstechnisch wäre natürlich, gut, kann man jetzt sagen, es gibt ja auch super moderne F-16 Varianten, das, mhm. das ist dann wieder, also ausrüstungstechnisch äh, ist man dann schon wieder auf dem gleichen Niveau, allerdings nicht vom, nicht vom Zellendesign her. Also bei der F-16 sage ich immer, ist das Problem, für das Flugzeug, das tut mir dann immer ein bisschen leid irgendwo irgendwann, äh, da hat man halt das Triebwerk immer größer gebaut und man hat äh, immer mehr Sachen dran gehängt und dann noch konformel Tanks und was, also die neuesten Varianten, das ist ja nicht mehr als Flugzeug zu erkennen, äh, aber was geblieben ist bei dem armen Flugzeug sind die 25 Quadratmeter oder grob, weiß nicht, 70, was ich nicht, genau, Quadratmeter äh, Fläche, Tragfläche und die muss das alles um die Ecke wuchten, ja, äh, ja. Und deshalb ist das, sag ich mal, in so einer Konfiguration, das ist keine Dogfight-Maschine mehr, ja? Da waren die alten, ganz alten Flugzeuge äh, hier von den Holländern äh, noch die besten, weil die einfach, da passte das Verhältnis noch, ne? äh, was so Schubgewicht wieder anging und solche Sachen. Äh, die Neues, also wie gesagt, die, die ganzen modernen F-16-Varianten haben einfach das Problem, es sind super Waffenplattformen, super Waffensysteme, aber das ist jetzt keine Dogfight-Maschine mehr dann. Ähm, mhm. Obwohl sie natürlich immer noch 9G theoretisch kann, aber wie gesagt, ne, die arme Fläche muss das irgendwo den Lift erzeugen. Und der Eurofahrt hat 50 Quadratmeter Tragfläche, das ist einfach das ist eine andere Belastung und er ist, wie gesagt, dafür ausgelegt. Also deshalb macht es äh, durchaus Spaß, sich mit einer F16 zu messen. Das war für mich auch tatsächlich eine super Erfahrung. Ich habe wieder zehn Jahre dann die Phantom geflogen und in Wittmund, das ist gleich neben Holland. Wir haben uns über der Nordsee echt einige Male äh, getroffen. Ähm, und da kann man natürlich, ist das ist auch ganz wichtig für jeden DCS-Piloten hier als Brücke, ja es ist super entscheidend, wer da drin sitzt ja am Stick. Also das ist schon immer noch das Allerwichtigste. Da kann das Flugzeug noch so toll sein, wenn man nicht weiß, wie man es bedient, hilft es auch nicht. Ne? Aber ja. Äh, aber ich auch auf der Phantom als Waffenlehrer gegen so eine F-16. Also wenn der andere nicht jetzt wirklich total behämmert war, dann ist das doof ausgegangen. Ja? Mhm. Äh, und das hat mich dann sehr gefreut, als ich dann die ersten Luftkämpfe im Eurofighter aufgenommen habe. Äh, und dann war ein bisschen Payback Time. Also das, war dann, äh, ja, das war mir dann doch eine persönliche Freude. Und ja, einer klar. meiner letzten Flüge auch tatsächlich, da war ich dann eben schon 48. Äh, das weiß ich noch, dass ich gegen ganz, äh, einen ganz jungen Holländer geflogen bin, der zwar schon combat ready war, aber noch lebensjung. Ja? Und äh, der musste dann nachher nach dem dritten Setup also abbrechen, äh, weil er körperlich nicht mehr konnte und äh, da habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir jetzt Pause, wenn du möchtest. <lacht> du hast gefragt,
0: oh. wann geht es endlich los oder wie? Ja, wir ja,
2: haben gesagt, wir können dann jetzt weitermachen, ich hätte jetzt nichts mehr. Also das war schon, also wirklich, das klingt überheblich, aber es war, also ich, hab, ich bin aus dem Grinsen nicht mehr rausgekommen, weil ich gesagt habe, das ist so eine geile Plattform. Ja, ich meine, das, das macht natürlich Spaß. Aber ja, wie sieht äh, das jetzt? F-22-Type oh, und so, die, die können ja auch alle, ja, sorry, also wie gesagt, der F-22 und so, es gibt so viele Flugzeuge, die natürlich äh, 9Gs können, also die neuen gs selber sagen jetzt nicht allzu viel aus, es ist immer nur eine Frage, was die Zelle auch draus macht, äh, bei den ganzen Schubvektor-Flugzeugen, hier Su-33 und solche Sachen, äh, das ist mhm. immer so eine Frage, äh, das hilft, das sieht spektakulär auf Airshows aus, das ist auf jeden Fall so, ja. Das ist aber, damit gewinnt man jetzt nicht in Luftkampf zwingend. Ja? Also das, es gibt dann ganz bestimmte Anwendungsfälle, wo das unheimlich eine Hilfe ist. Wenn das aber nicht klappt, dann hast du schon vielleicht wieder ein Problem. Also wir haben in der Eurofighter-Community, muss man so sagen, also nicht nur Deutschland, wenn man jetzt überall guckt, wo geflogen wird, gerade die Engländer haben da auch noch viel mehr Kontakte zu anderen Nationen gehabt, auch wo sie mit den Indern was gemacht haben und so. Äh, da kommen dann auch noch schöne Erfahrungswerte. Also da, diese Schubvektor-Flugzeuge, also diese Flanker-Types, die sind einfach so riesig und so schwer. Und also das ist ja toll, wie so auf einer Airshow, so ein Cobra, da ist immer beeindruckend, ja, wirklich, muss man ja sagen. Äh, aber damit gewinnst du keinen Luftkampf tatsächlich. Mhm. Also es gibt einen ganz, ganz engen Bereich, wo das irgendwie mal total pfiffig ein super Manöver ist vielleicht, aber wenn der andere im anderen Flugzeug äh, also wirklich nicht total doof ist, äh, dann hilft das nicht. Ja, dann, dann bist du vorher schon abgefrühstückt. Also das ist eben so. Ja, also insofern, der Eurofighter der schlägt sich da wirklich gut, ja. Das muss man einfach sagen. Ja, auch, und, auch jetzt ohne Schubvektorsteuerung.
3: Und, ja. und jetzt sind bezogen auf, auf DCS und die Version, die ihr da jetzt sozusagen äh, baut. Ich sag mal so, ich bin jetzt aber nicht komplett abgespaced damit und, äh, und habe jetzt sozusagen jeden Luftkampf in der Tasche, sondern das Balancing. Wo würdest du das anordnen jetzt äh, zu den bekannten DCS-Modulen? Wo, wo würde der sich sozusagen gerade bewegen?
2: Ja, also wie gesagt, das ist. Wenn, wenn du jetzt guckst mit einer F16 in DCS und auch der Mirage, der Mirage 2000, ja. das sind schon schon wertvolle Opponents, okay. ja. Also da geht schon, da musst du schon wissen, was du machst. Also das gewinnst du jetzt nicht automatisch, wie gesagt, nur weil du im Eurofighter sitzt. Schade. Dann muss man wirklich einen, nee, dann muss man schon einen Plan haben und den auch durchziehen. Und das ist nun mal ein Thema, was der Hobbypilot, sage ich mal, äh, da muss er irgendwo sein Wissen aufarbeiten und wenn du das nicht irgendwo beigebracht kriegst, was da eigentlich richtig machst oder was jetzt eigentlich notwendig ist, dann machst du vielleicht einfach falsche Dinge und denkst, das ist toll, aber irgendwie das Flugzeug ist scheiße, aber na, vielleicht ist deine Taktik, die du damit anwendest, nicht so äh, dann eben die passendste für deine Zelle gegen die andere Flugzeugzelle. Na, das muss man immer genau im Auge haben, wen man fightet und muss man einen Plan auf der Tasche haben.
0: Okay, Kommen wir damit mal zum DCS-Modul. Jetzt ist natürlich das so, ich meine, wir alle kennen den, den Eurofighter von Flugshows, du bist drin gesessen, aber wie, also das ist jetzt vielleicht eine multiple Frage, wie bringt man sowas in einen Flugsimulator? Und dann, ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, sowas in den Flugsimulator zu bringen? Und wer hilft dir dabei? Vielleicht, vielleicht erzählst du ein bisschen was zu TrueGrid jetzt mal. Vielleicht
3: ja. noch mal als ergänzende Frage, äh, warum, warum nicht auch eine Phantom?
2: <lacht> ja. Das ist eigentlich eine super Frage, tatsächlich. <lacht> die ähm, wir. Ja, die, ich glaube, die soll ja auch kommen. Ne? Aber jetzt, ja. also wir bauen sie jetzt nicht, aber sie soll kommen. Ich warte auch die ganze Simon Zeit
0: auf. Person hat da mal was gesagt, ja.
2: Ja, genau. Er hat ja. Ja mehrfach schon versucht, was zu leaken, dass da mal was kommt, aber es, ja, wir lassen es alle mal überraschen. Ja. Nee, also äh, True Grit und die ganze Idee, wie bin ich da drauf gekommen? Also, nachdem ich ja wie gesagt äh, 20. 18. April, äh, dann die Bundeswehr verlassen hatte. Äh, und äh, da habe ich mir gedacht, na mein Gott, also warum nicht? Ja? Jetzt habe ich so viel, so viel Wissen. Meine, meine Historie, äh, muss man sagen, habe ich eben schon mal angedeutet, ich war immer auch äh, Flight Sim Nerd. Ja? Also ich habe also auch alle Flight Sims, die seit C64 irgendwann entwickelt wurden, über Amiga und PCs äh, versucht mitzumachen. Und ähm, ich hatte auch während meiner Schulung auf der Phantom ähm, einen, da weiß ich aber tatsächlich nicht mehr den Namen des Spiels, aber eins, wo ich auch eine Phantom fliegen konnte. Und ich hatte mir auch dann damals schon luxuriös geleistet, so einen ersten Thrustmaster-Stick äh, und Throttle. Äh, so ein Hotas system Und das Problem bei dem war, dass der Stick, das war ein richtiger Phantom-Stick, also passte original äh, von, dem, von den Knöpfen und so, das gab es damals schon. Aber leider waren die hardwired, es gab noch nicht so richtig mit Programmieren da, dass man das umbelegen konnte und die waren falsch. <lacht> und äh, das hat mich äh, das hat oh. mich so abgefuckt. Ja? Also, ich hatte, ich hatte ungefähr so viele Flugstunden locker auf meinem äh, Flight Sim zu Hause wie auch in einer echten F4 und das hat mich völlig abgefuckt. Also, diese, diese falschen <lacht> Knöppelbelegungen, äh, das musste ich dann, ich musste diesen Knüppel wirklich wegtun und ich musste so ganz popligen machen ne? mit so Feuertaste und das war's, ja. äh, weil sonst bin ich total durcheinander gekommen. Ja? Naja, und dann kam halt äh, hier die ganze Felkenreihe mit Felken 4 nachher und so, und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich sogar so ein eigenes, naja, heute würde man sagen so ein Pit äh, gebaut, äh, das ist allerdings äh, weit weg von dem, was die Profis machen, also da habe ich keinen Anspruch mich vergleichen zu wollen, aber es war so ein Ding aus Holz und da konnte man sich reinsetzen und damals noch so ein Röhrenmonitor vor einem und rechts und links hier so ein F-16-artigen Stick dran und so, also das habe ich schon versucht, also auch so ein Nerd war ich immer schon parallel zu meiner Phantomfliegerei und erst mit dem Aurofighter war ich dann wirklich zeittechnisch das im wahrsten Sinne ich nicht mehr leisten konnte. Aus Zeitgründen habe ich das dann ein bisschen runterfahren müssen und bin dann dann nicht mehr so oft mhm. äh, online dabei gewesen. Und ich hatte auch das im Kopf noch, ich möchte mich auch wieder nicht abfacken, ich muss erstmal das Flugzeug wieder lernen, denn Eurofighter ist komplex genug. Ja? Also, ähm, deshalb war ich zum Beispiel auch mit dem Eurofighter-Game, äh, hier der von D.I.D., diesem, äh, den ersten Eurofighter-Game, war ich nicht viel unterwegs, weil ich mich da auch nicht verwirren wollte. Ähm, ja. Weil den Effekt haben die schon, ja. Ja, und als ich dann okay. ausgeschieden bin, äh, habe ich dann irgendwann gedacht, tjo, äh, mit DCS und so, was da jetzt alles gibt, wie geil das aussieht, die Grafik und so. Und auch die, ich sag mal, durchaus die Agilität der Modelle, das ist schon so nah dran. Wo ich sag, sage, ja, wie geil wäre das eigentlich, wenn man einen Eurofighter jetzt mal hätte. Und habe mir dann Gedanken gemacht, wie realistisch könnte das denn sein. Und habe dann eben mal äh, kurz gesucht in der... Ähm, in der Gamer-Szene, wer, wer kann das? Weil ich bin wie gesagt, ich bin so ein doofer Pilot. Ja. Ich bin kein Coder und Grafiker, also es ist, aber es gibt ja Profis. Ja. Und glücklicherweise habe ich dann eben in der Falcon 4-Community, in der BMS-Szene, mhm. äh, dann einen der, der Coder äh, für uns gewinnen können für dieses Projekt. Grafiker gefunden und dann haben wir das Ganze mal so ein bisschen durchgesponnen und gedacht, ja. Dann sind wir zu Eagle Dynamics gegangen und haben gefragt, ob die da auch Lust zu hätten, was überraschenderweise der Fall war. Und ja, und so hat sich das Ganze losgetreten. Dann habe ich die Firma gegründet mit True Grid. habe mir einen Namen ausgesucht, wo ich dachte, naja, das, äh, das Unterfangen ist so haarsträubend und bekloppt, äh, da braucht man so ein bisschen Schneid und Mumm. Und dann habe ich dachte, dann ist doch True Grid vielleicht ein guter, guter Name dafür. Und dann okay. haben wir das begonnen. Ja, okay, Also das war so die Idee dabei.
4: Ja, das ähm, Eurofighter-Projekt an sich war ja immer schon so ein bisschen schwierig in der Community. Da gab es ja dieses, dieses englische Entwicklerteam, äh, was die Haag rausgebracht hatte und dann im Eurofighter irgendwie gescheitert war. Ich glaube, da gab es am Anfang echt so ein bisschen zwiegespaltene Meinung in der ganzen Community. Aber als ihr die ersten Bilder dann geliefert habt, äh, hat man doch schon relativ schnell gesehen, dass es das eine ganz andere Liga ist.
2: Ja gut, also tatsächlich, das, ich, ich kenne die Historie da nicht, ich habe das nicht gesehen damals, ähm, also kenne ich nur unseren Anfangspunkt und äh, da ich mir aber sicher war, dass wir Coder-technisch auf einem guten Weg sind erstmal generell, ähm, aber auch Grafiker-technisch äh, schon einen guten ersten Aufschlag gemacht hatten aus der Community, ähm, ja, und dann der Zuspruch ja relativ dann hoch war gleich, also auch die Eagle Dynamics Jungs waren erstmal überzeugt zu sagen, ja, das, das, ich glaube, das könnte schon was werden. Also unser Vorteil ist natürlich, äh, ich habe im Team ja auch äh, noch andere Eurofighter Ex-Piloten, ähm, also es ist jetzt nicht das Problem, äh, eher im Gegenteil, also wir haben, wir haben Fachwissen genug, das ist eher das Problem, welche was dürfen wir verwenden, ne? dass das mit der, äh, der VS-Geschichte, mit den Security-Geschichten, ne? also mhm. das, äh, das ist das Thema, was wir, was wir zeigen können dürfen nachher. Äh, ich, ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass wir nicht genau wüssten, was wir da machen wollten, nur die Frage ist, ob wir dürfen. Ja? Und dann ist eben die Frage, kriegen wir es umgesetzt? Und das ist auch, muss ich aber sagen, so ein bisschen Expectation Management jetzt, also ähm, wir zeigen ja auch auf Instagram oder im Dynamics Forum und so, unsere Bilder, ein bisschen Progress und so. Also der Modellbau, der ist auch komplex und aufwendig, natürlich, aber der ist äh, einfacher als jetzt das Programmieren des Ganzen, was das Eurofighter Flugzeug denn so können soll. Und auch die, ähm, die Frage, mit was also wie, wie Eagle Dynamics, wie, die, ähm, wie DCS selber programmiert wird und all das. das ist ein Riesen-Lernprozess, den wir jetzt erstmal überhaupt durchmachen mussten. Ähm, das ist nicht so trivial leider, wie ich mir dachte. Also da hatte ich schon einen anderen Erwartungshorizont auf meiner privaten äh, Zeitleiste. Äh, also die, die Lernphase war viel, viel länger jetzt, ähm, weil es einfach so ist. Ja, es ist ein bisschen proprietär ja das Ganze mit diesem Lua und C++ und da wir aber wirklich ja tief einsteigen, also das ist ein bisschen der Unterschied, also manche Modelle kommen ja sehr zügig auf den Markt, sehen gut aus und dann denkt man sich, das könnte man doch mit jedem Modell machen, aber da wir, da wir wirklich ein hochkomplexes, kompliziertes Ding bauen wollen, was ja ganz tief in die Programmiermaschine da einsteigt, sind wir eigentlich auch im Verhältnis zu Eagle Dynamics ein, wir sind zwar eine Third-Party-Hersteller, äh, aber wir, sind, wir versuchen das Niveau von den Eagle Dynamics ja, äh, zu replizieren. Und das ist äh, nicht so trivial tatsächlich. Also das, deshalb dauert das leider viel länger als gedacht. Das ist so. Ähm, aber wir, das habe ich auch schon öfter gesagt, wir wollen jetzt nicht einen Scheiß programmieren. Äh, also den Anspruch haben wir ja auch, dass das nachher schon bei rauskommt, dass man das auch zeigen kann. Und ich selber auch damit zufrieden bin. Ähm, und das werden wir jetzt erstmal machen. Das dauert.
3: Wie, wie sieht das denn eigentlich aus, wenn man, ich sag mal, zu Eagle Dynamics geht? Muss man sich das so, ist jetzt ein bisschen überzeichnet, aber muss man sich das so vorstellen, als ob man das zu so einem Tribunal geht, wo dann darüber entschieden wird, ob ihr das machen dürft oder nicht oder ob da Zugang zu der, zu der Software gibt oder ähm, sind die, ich sag mal, auch so normale Typen, die das einfach geil finden, dass ihr da jetzt dran, dran rumwerkelt äh, und da sowas auf die Beine stellen wollt? Also wie muss man sich das mal so ganz wirklich äh, einfach vorstellen?
2: Äh, also grob tatsächlich, allerdings, also der, der Firmenchef ist ja Nick Ray ne? ja. Äh, und äh, ich habe mit äh, Simon Pearson, der ja auch ehemaliger Pilot ist, auch fünf Jahre in Deutschland äh, geflogen ist, ähm, den habe ich auch vorher schon ein bisschen kennengelernt, ähm, da haben wir ein bisschen Smalltalk schon mal gemacht, der war dann von der Idee ganz begeistert, aber tatsächlich war es dann ähm, so, dass wir dann zu einem Meeting gegangen sind äh, zu Nick Ray und haben das vorgestellt, wer wir sind, was wir glauben zu können, wie wir denken, das angehen zu wollen, was haben wir da für ein Team und für ein Konzept. Und dann hat der Daumen rauf, Daumen runter. Ja, okay. Also das, so relativ einfach geht das schon.
3: Okay, und damit, ja. ich sage mal ganz einfach, damit stirbt oder, oder lebt halt auch ein Projekt. Kann man das so sagen? Oder? Genau. Ja, also weil tatsächlich, also der
2: Anspruch muss man ja zugutehalten von Eagle Dynamics ist, dass sie eben da wirklich keinen kein Mist zeigen wollen und wenn sie die Sorge ja. haben, dass äh, man so ein bisschen fake da was hinkriegt, aber das einfach dem Anspruch äh, nicht entspricht, dann gibt es das eben nicht. Okay, fair enough. Also, ja, das ist schon, also ist ein fairer Anspruch und den, ich meine gut, in dem Fall haben wir den selber ja auch, ähm, aber so, so funktioniert das, wenn dem Nick Ray das nicht äh, passt oder so, dann passt es eben nicht. Ja.
4: Und ihr, sucht, äh, ihr, ja, ähm, ihr arbeitet ja quasi aktiv mit den entsprechenden Rüstungsfirmen zusammen, beziehungsweise sucht da Wege, um mit denen zusammenzuarbeiten. Ähm, wie sind denn da die Reaktionen von den Firmen? Äh, Tun die das erstmal als, als, als Spielzeug ab oder als, als Freizeitsim äh, oder ähm, haben die schon so einen gewissen Hintergrund, ähm, ja ähm, das ja. äh, wäre vielleicht für uns auch mal ein interessanter Markt, so könnte man sagen. Ja, also
2: Eher nicht. Also die, die, was, was das größere Problem ist für mich, also wo, wo ich jetzt zumindest darauf geachtet habe, ich wollte das jetzt nicht einfach so machen, dass ich versuche, äh, klammheimlich was nachzubauen. Hoffentlich merkt es keiner. Und äh, wir nennen es aber Eurofighter, aber wenn kein Kläger rumkommt, dann kein Richter. Also noch mal, ich wollte das schon auf Beine stellen, die also safe sind, dass mir nachher keiner in die Parade fährt und dann von Eurofighter sagt hier, äh, den Namen darfst du nicht verwenden oder so. Mhm. Ähm, also insofern haben wir das als allererstes gemacht, dass wir mit der Eurofighter Jagdflugzeug GmbH in Halberg-Moos ähm, gesprochen haben. Haben, um klar zu kriegen, äh, dürfen wir das als Game rausbringen. Also es gibt das ein Problem, ja, Copyright-technisch, Namenstechnisch, Logos und all so ein Kram. Und da habe ich auch ein bisschen Werbung natürlich gemacht, zu sagen, Mensch, also das ist doch für euch auch interessant, oder? Wenn der Eurofighter mhm. dann DCS gut performt und so. Allerdings hat man mir auch relativ zügig klar machen können, also der, die Leute, die du damit bewirbst quasi, die kaufen nachher keinen Eurofighter. <lacht> das ist uns also das ist uns relativ Stimmt, egal. Ich ja. ja? Unterschätzt also nicht, wenn wir zusammenlegen, kommen wir schon auf den Eurofighter. Ja, Pär. Ja, durchaus, maybe. Ja. Aber das hat da nicht gezogen. Ja. Aber was wir auch dann schon gesagt haben, ist: Ja, gut, wir wollen aber natürlich schon, also ist natürlich schon, sag ich mal, so eine, so eine Imagefrage. frage ne? Also, dass, dass, dass der Eurofighter dann präsent ist in der Breite und auch dann hoffentlich er dann performt, gut ankommt. Dass es denen dann, dann haben wir gesagt: Das ist schon wichtig, das ist für die allgemeine Stimmungslage für den Eurofighter auch nicht verkehrt. Äh, ist ja nie, je nach politischer Couleur oder Phase auch mal gibt es ja auch mal Schwierigkeiten mit der Stimmung also insofern ja das haben wir dann schon wohlwollend betrachtet und wir konnten ein, äh, einen Lizenzvertrag da erstmal aushandeln das war schon mal sehr wichtig äh, das gleiche habe ich ja gemacht mit der Firma Deal äh, jetzt auch für die IRST Rakete ja. damit es da eben auch keine Schwierigkeiten gibt weil äh, das das gleiche Thema ist und ich bin allerdings noch nicht fertig mit der Firma MBDA. Da habe ich auch erste Kontakte aufgenommen. Aber das ist einfach auch ein sehr großer Konzern. Aber da bin ich auch sehr optimistisch, dass das Gleiche rauskommt. Die wollen alle schon, weil sie auch genau wissen, diese Firmen natürlich wird es nachher eh gezeigt und gebaut. Und dann ist es vielleicht besser, wenn es dann auch irgendwo fürs persönliche Image dann auch wieder taugt und nicht eine Mistrakete dann irgendwo ist oder so. Das macht ja schon Sinn. Also insofern, das war so ein bisschen die Herausforderung. Das, ist aber, das hat aber gut geklappt. Die, das größere Thema ist aber, wie gesagt, das mit den, ähm, ja, also was, was darf man zeigen? Ne? Und das ist eben der Punkt. Das heißt, also das mache ich äh, vom Setup her äh, mit der NETMA. Also das ist ja die äh, NATO Eurofighter Tornado Management Agency, so wie ich es zusammenkriege. Also das heißt, die Agentur, mhm. die auch den Eurofighter eben verkauft, äh, mhm. quasi militärisch betrachtet und äh, hole mir da dann eben Hoffentlich im Erstellprozess eben die entsprechenden Häkchen und wenn die mir sagen, das und das kannst du nicht zeigen, darfst du nicht zeigen, aus den Gründen, dann können wir es eben nicht zeigen. Ja, Das ist so der, der Iterationsprozess.
0: Okay, weil das ist eine, eine Frage, die mich interessiert. Jemand wie du, der kennt natürlich jeden Knopf, jede Funktion und jedes Untermenü der Displays, alles, ne? Aber wie macht man jetzt das Reverse-Engineering? Ich erinnere mich an die Jungs von Heatplur, die haben gesagt, wir haben einfach recherchiert, recherchiert, recherchiert. Und alles, was wir öffentlich bekommen haben, das haben wir eingebaut. Wir haben Videos angeguckt, wir haben Sounds angehört. Alles, was öffentlich zugänglich war, haben wir eingebaut. Und was rausgekommen ist, ist ja fantastisch. Also der, die F14 ist wirklich sensationell. Und ja. wie, macht, also wie macht ihr das? Wie ist der euer Entwicklungsprozess? Weil du kannst ja jetzt nicht alles, was du weißt, reinbauen. Weil du ja dann, wie nee, gesagt, ist, Dinge praktisch.
2: Genau, ist exakt das Gleiche. Also wir, äh, wenn ihr in letzter Zeit Schwierigkeiten mit dem Internet hattet, waren wir es, weil dann haben wir es downgeloadet. Ja. <lacht> äh, wir haben uns alles, wir haben alles so. gesichert, was ging äh, zum Thema Eurofighter, alle Videos, die man irgendwo findet, äh, damit ich belegen kann, äh, jeden Schalter, jeden Knopf, jede Funktion, äh, wo ich sage, das hier, das habt ihr da und da gezeigt. Also idealerweise sogar von den Herstellern selber, äh, die ja viel... Äh, also auf den Airshows ja auch zeigen, in so kleinen Simulatoren, aber eben auch die ganzen YouTube-Clips und so. Also es gibt ja also wirklich Petabyte an Material und dann ist meine Logik erstmal tatsächlich genau die gleiche. Wenn ihr es zeigt öffentlich, dann kann es nicht geheim sein. Mhm. Das ist so ein bisschen die Argumentationsschiene. Wir haben auch zwei Physiker bei uns tatsächlich im Team, die also das so ein Flight Model auch tatsächlich bauen können. Also es sind Doktores, der Physik, die kann okay. so ein Flight -Model auch reverse engineeren. und wenn ich auf einer Airshow, also quasi das machen, was so der potenzielle Gegner auch macht, der kann auch auf einer Airshow, wenn er das Flugzeug fliegen sieht, mit einer Stoppuhr die Flightparameter nachrechnen. Ja. Und das wenn das das kann ich auch. Also da brauche ich mich jetzt nicht verstecken, sondern das reverse engineere ich im Endeffekt und dann bin ich nah genug dran an der Realität. Also der, der Prozess ist im Endeffekt der gleiche damit ich eben maximal mein Wissen tatsächlich gar nicht rechtfertigen muss, dass ich das verwende, sondern eben, ich nehme das, was öffentlich ist.
1: Vielleicht nochmal eine Frage zu dem, was du zuvor gesagt hast, dass du ja quasi Flusi nerd bist und dass du so als Flusi nerd zu den Firmen gegangen bist, um dir die Erlaubnis zu holen. Wie ist das in Pilotenkreisen? Ist es da gang und gäbe, dass, ich sage mal, die harten Jungs, also die Fighter-Piloten und Co., gerne in den DCS oder andere Simulatoren anschmeißen oder ist man da eher alleine auf weiter Wiese?
2: Also meine Generation, und ja, ist, da bin ich ja wirklich so ein Old Head tatsächlich, das ist eher selten, logischerweise, aber durchaus nicht unüblich. Ja? Ähm, aber so die Generation, sage ich mal, der so 30-Jährigen und Jünger, äh, also da würde ich jetzt umgekehrt sagen, ich würde wahrscheinlich keinen kennen, der nicht irgendwie DCS äh, fliegt. Mhm. Ähm, also die, und zwar na nationübergreifend. Ne? Also ja. wir haben einen, einen sehr großen äh, ich sage jetzt mal anonym, äh, Anteil an, an Menschen, die uns äh, supporten, also aktive Flieger, die auch mal DCS-mäßig alle dabei sind, ja. Und das, also aus Spanien, Österreich, ja, Italien, Engländer, äh, die sind alle, wie würde man sagen, heutzutage heiß wie Frittenfett, ja. Und äh, die, äh, die wollen das auch gerne sehen und da muss man dann auch die natürlich ein bisschen versuchen einzubremsen, zu sagen, ja, ist ich weiß auch, dass mir nicht alles sagen darfst, ja. Aber zumindest ist, ist Feedback technisch. Da sind genug Leute, die darauf warten und das gerne machen würden. Dann den Eurofighter.
1: Das ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht mal ganz kurzer Break, das ist so spannend zuzuhören, DCs und zu dem, was du auch vorher erzählt hast, ich vielleicht gleich das jetzt mal ganz kurz, ähnlich wie man das von Formel 1 Piloten, wenn man denen zuhört, die erzählen auch immer, wie toll das Auto ist, wie geil es sich fährt und dass es so einmalig ist, aber man kommt nie in den Genuss, dass man mitfahren darf, ähnlich beim Eurofighter, dass ihr mal einen Rundflug anbietet, ist eher unwahrscheinlich, das ist schon fantastisch.
2: ja. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir da mehr Öffentlichkeitsarbeit noch gemacht. <lacht> 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 aber das ist in Deutschland nicht so. In anderen Nationen ist es, ist es eher möglich. Ja? Mhm. Ich meine, es ist nicht ein lotto wettbewerb aber also es gab, es gibt Mitflüge. Ne? Aber also, ja, also gerade in Deutschland eher unwahrscheinlich. Ne?
0: Ich habe eine Frage jetzt nochmal zum kommenden. Eurofighter-Modul für den DCS. Jetzt kommen wir so. versuche ich dir ein bisschen so die Na äh, Antworten rauszulocken. Also ihr habt ja schon gesagt, oder du hast auch schon in anderen Interviews gesagt, dass es erstmal die Air-to-Air-Version sein wird. Was kann man in einer air to r version des Eurofighters so an Bewaffnung erwarten? Und vor allem bringt ihr dann auch, also die Iris hast du ja schon äh, genannt, bringt ihr dann neue Waffen in die, in, ins DCS-Theater?
2: Genau. Also der Anspruch ist, dass wir die ähm also die RTR-Variante rausbringen mit der GAN logischerweise, mit der IRST, Das habe ich auch schon öffentlich announced. Da freut sich auch Deal auch schon drauf. Alles gut. Mein ganz klares Ziel ist, dass sie Meteor gleich auch mit dem Launch dabei haben. Also so die Gespräche optimistisch jetzt irgendwo gut verlaufen, dann, dann ist das so. Und das ist dann für die deutsche Variante auch erstmal das Höchste der Gefühle. Also die Amram logischerweise auch, weil die ja auch am im DCS ja schon drin ist quasi ne, und im Eurofighter auch integriert. Also das, das kann man erwarten, was wir, das ist unser Ziel. Ne? Und äh, das ist auch jetzt, sag ich mal, deutsch betrachtet äh, relativ das Portfolio, die Air-to-Ground-Geschichten, die wir dann äh, als nächsten Schritt dann auch machen wollen, ein bisschen GBU- und LDP-Arbeit das soll dann eben, wie gesagt, in der nächsten Iterationsstufe dann auch mit dazukommen. Aber das ist ein bisschen der Ansatz. Deliveries, die ich auch teilweise zeige, auch das, das englische Modell, um einfach die, die Freunde ein bisschen mitzunehmen auf der Reise. Ein paar mehr Nationen, die auch dann aktiv, wie gesagt, ein bisschen mitmachen und so. Das machen wir tatsächlich für die Optics, muss man leider sagen. Also das Pirate, was auch immer abgefragt wird, ob es dabei wäre, das wird erstmal im ersten Schritt nicht so sein. Das ist tatsächlich ein bisschen Artwork, ähm, ja, wir müssen natürlich dann auch wieder gucken wo wir dann wie an die Daten rankommen das ist zum Beispiel kein deutsches System ja, hat ja Deutschland nicht gekauft äh, wir kommen an solche Daten natürlich auch, auch da aus dem Internet und alles ran, ist ja klar ähm, aber ich sage mal auf der Zeitachse ist der, soll der erste Release das sein, was ich eben sagte und ob wir dann noch ein paar Liveries dazu tun können oder wie auch immer, dass, dass der Brite auch happy ist oder Italiener seine Version zu fliegen aber Funktionsumfang technisch äh, ist das drin also, also heißt, es, wird,
0: es wird erstmal der deutsche Eurof äh, Eurofighter in air 2 air version Und ich meine, man kennt es ja, wenn, der wenn das Produkt dann draußen ist, wahrscheinlich nach zwei Wochen, drei Wochen ist dann wahrscheinlich eher die ersten Skins da von der Community. Also genau. Da gibt es dann wahrscheinlich auch einen indischen Eurofighter und so weiter. <lacht> also, ja. Indischen, ja, das wäre dann
2: komisch, das mag sein. Ja, <lacht> ja.
4: da Wer also, mag schon, ja. Ja,
0: also okay. Okay, und ja, ähm, ja. jetzt interessiert uns natürlich, wie... Also wenn du es verraten kannst, ne? wie ist so der Status des Projekts und was sind so die Zeitfenster? Ich will es von dir kein Release-Datum, dass du sagst, wir releasen am 4. August 2021 oder so, aber ist der ist der Fortschritt so, wie ihn du dir vorgestellt hast? Seid ihr besser? Seid ihr langsamer? Weil es ist ja für dich auch eine komplette, also ein erstes Mal, ne? dieses Ding zu entwickeln oder die, das Team vor allem ja. zu führen.
2: Ja, absolut. Also das ist für mich natürlich Neuland. Ich habe einen kompletten der standort mit tausend Leuten geführt, das, sowas kann ich, aber so ein, so ein Entwicklerteam ist auch das erste Mal für mich. Mhm. Ähm, also insofern, äh, ja, habe ich ja eben drüber gesprochen. Es gab ein paar Lerneffekte, die wir jetzt erstmal gerade besonders in Bezug auf DCS ähm, machen mussten. Das hat länger gedauert, als wir erhofft haben, deutlich länger. Insofern, also wenn man meine Timeline sieht, die ich in meinem Kopf habe, bin ich behind, aber da ihr sie nicht kennt, ist ja wurscht. <lacht> <lacht> Ähm, aber ja, also deshalb sind wir mit dem Modellbau auch weiter und zeigen halt deshalb auch mehr Modellbaubilder derzeit als eben Funktionsbilder, weil das ist einfach so, das muss man klar sagen. Aber auch da, ich würde auch gar kein Datum verschweigen wollen, weil ich es tatsächlich noch nicht sagen würde, weil ich mir selber auch von mir selber nicht glaubhaft wäre. Ja, ich, ja. ich könnte jetzt momentan nicht exakt sagen, wann das passieren wird, weil da sind noch so viele Entwicklungsschritte zu machen, es sind so viele Abstimmungen, wie gesagt, damit der Netmar, wenn die mir nachher einen Strich durch irgendeine Rechnung machen, da muss ich auch wieder einen neuen, neuen Approach machen vielleicht oder so, also das ist ich denke, das hat die Community aber bis jetzt jedenfalls immer sehr gut aufgenommen ja. dass ich da versuche ehrlich zu sein und dann ganz ehrlich, es dauert so lange bis es fertig ist, ja, ja, ja. das ist so
3: ich meine, und vor allen Dingen sieht man ja auch, wie wie Module sozusagen irgendwo, ja, was heißt, ich will jetzt nicht sagen zerrissen werden, aber zumindest, dass das schon eben nicht gut ankommt, wenn du da wirklich nur so, so ein halbfertiges, halbherziges Ding da irgendwo auf den Markt schmeißt, ne? das ist einfach dann am Ende so. Also vielleicht mal ja, Stichwort genau. jetzt hier vielleicht so vorsichtig, die F-16. Die 16 die, -16. Genommen, das, ja, die war die zu hat früh er, draußen. Die hätte ja schon ein bisschen einstecken genau, das müssen. das ist das beste, beste Beispiel,
4: ja. ja.
2: Also ich versuche es zu verhindern. <lacht> <lacht> ähm, und ich, also wirklich, der Ansatz ist nicht, dass wir Geld machen wollen damit. Das ist tatsächlich, also, ist nicht mein Ansatz. Ja, wir müssen das jetzt nicht auf Teufel, komm raus, äh, einfach zu irgendeinem Zeitpunkt äh, genau schaffen, weil sonst hier Firma pleite oder so. Das ist Gott sei Dank nicht so. Aber wir wollen, wir wollen was Anständiges machen. Und vorher gibt es das nicht. Ja. Okay. Hm. Ja, ich hoffe, weil also wie die Community ist, glaube ich, so auch da 50-50. Ne? Also äh, lieber ein böses Early-Access-Modell wollen manche haben und sagen, Hauptsache, es geht schon mal. Und andere sagen, ich will es, wenn es komplett fertig ist. Ja, was auch immer das heißt. Aber äh, Ja, kann es. Ist, und manches,
3: man also selbst mehr. der Eurofighter ist ja heute noch nicht komplett fertig. Der echte. Genau, also.
2: genau. Ja. Ja. Absolut, was ist fertig? Ja. Ja.
1: Aber gibt es da schon eine Idee, wenn ihr da an den potenziellen Release denkt, Gibt es da, ich sag mal so eine Early Beta Phase, so dass ihr da ein bisschen Feedback von der Community kriegt? Early Access. Äh, Access, Entschuldigung. <lacht> ähm, <falsch. lacht> early, early Beta, <lacht> Idiot. Ähm, also early quasi, beta. dass ihr ein bisschen also Feedback Alpha. abholt, ja.
3: <lacht> ja, <lacht> genau. Ja. Um, Oder sagt ihr jetzt, ja.
1: nee, jetzt Release mal es und Fuck it. So muss Nee, es
2: also, ich, also ich muss mir noch ein bisschen einen Kopf machen tatsächlich dazu und mal auch gucken, was die anderen so gemacht haben oder was sinnvoll ist und auch ein bisschen mit Eagle Dynamics sprechen drüber, denn tatsächlich sind die ja auch äh, irgendwo noch ähm, Teil des Systems, äh, haben auch ihre Vorstellungen äh, und wir haben ja auch Verträge mit denen, darf man ja nicht unterschätzen, ne? also insofern man muss ich schon ein bisschen abstimmen, aber ähm, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es eine Early Access Phase gibt irgendwo, die aber... Diesen Rahmen eigentlich schon umschreiben sollte. Also, ich will jetzt nicht, dass man, äh, also dieses R2R, was ich jetzt eben beschrieben habe, mit seinen Grundfunktionen der Bewaffnung, äh, wenn man da jetzt, sagen wir mal, die Waffen nicht dabei haben oder sowas, was, was will ich dann damit? Also, ich meine, das ja, muss klar. schon irgendwie funktionieren und ja, wie gesagt, von den ganzen Subsystems wird es eh spannend, ja, was man zeigen kann äh, und was man auch wirklich braucht. Ja, also, mhm. ähm, Vielleicht also, es wird sicherlich einen Early Access geben, das denke ich schon, ja.
0: Vielleicht können wir hier noch so, wir kommen jetzt so langsam schon Richtung Zielgerade, aber was mich jetzt noch interessieren wird, wird natürlich der virtuelle Arbeitsplatz des Cockpits. Ich meine, aus dem DCS sind wir natürlich jetzt mit, abgesehen jetzt mal von der Mirage oder der pakistanischen Maschine oder auch der MiG-21, aber wir sind ja eigentlich so die amerikanischen Flugzeuge gewohnt, die sich so ein bisschen ähneln. Ne? Also die F-5, die F-14 und dann jetzt natürlich die F-16 und auch die F-18, die ja wirklich wahrscheinlich so das meistgenutzte Modul ist. Wie ist so das Cockpit-Layout bei einem Eurofighter? Also, finde, finde ich mich gleich zurecht. Also, die Triebwerke kriege ich vielleicht an, aber wie sieht es dann so mit dem restlichen Cockpit-Layout aus? Wie sieht es mit der Hot-Ass-Belegung aus? Also, vielleicht kannst du da ein bisschen ja. was dazu erzählen.
2: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Also, die, ähm, also erstmal, das Eurofighter-Konzept ist von seiner Grundauslegung im Original, muss man ja so sagen, und das versuchen wir ja schließlich zu replizieren so, dass man es unheimlich stark individualisieren kann. Also die, die drei Bildschirme, die Hauptbildschirme, die man hat, die kann man inhaltstechnisch äh, rechts, links, Mitte verschieben, wie man jetzt meint. Ne? Es gibt vielleicht einen gesunden Default irgendwo, aber wenn einem das nicht gefällt, kann man es umprogrammieren. Mhm. Ähm, die ganze Schalterknopfbelegung hat zum Beispiel so eine Philosophie, äh, dass man, also zumindest mal jetzt grundsätzlich gesprochen alle Schalter äh, eine Funktion haben, wenn sie nach vorne sind, dann sind sie an und für den Flug und nach hinten ist einfach mal aus. Also so ein bisschen so ein bisschen Logik drin. Und das Cockpit ist auch schaltertechnisch extrem aufgeräumt, weil es eben nicht viel braucht. Also, zum, es ist halt wirklich ein modernes Flugzeug, was für so einen QA-Start gedacht ist. Das heißt, ich äh, renne hin, kann sogar theoretisch auch von außen schon die APU anschmeißen, bevor ich die Leiter hochgehe, äh, äh, springe ins Cockpit, mache die Throttles einfach nur aus dem äh, raus, ne, aus dem Detent und in Idle. Und dann bräuchte ich auch nicht mehr anfassen. Es läuft alles von selber hoch, wo ich nichts machen. Ja, das ganze, mhm. Also das ganze Cockpit fährt eigentlich in, einem, in so einem Modus super autark hoch. Ich kann mich aufs Anschnallen konzentrieren und äh, ein bisschen schon mal funken vielleicht, ein bisschen aufpassen, was so geht. Lagebild, theoretisch dann auch über eben mits, äh, schon mal gucken, was eigentlich so äh, um mich herum passiert und fahre dann nach äh, wenigen Minuten schon aus dem Shelter raus. Äh, so, also das, das ist vom Grund... Satz her ist das, glaube ich, das einfachste Flugzeug, was ihr jemals gesehen haben werdet. Ja, von mhm. der Idee her.
0: Okay. Und mit, du hast gerade angesprochen, das ist ja so mal übersetzt Data Link, ne? Kann mhm. der TrueGrid Eurofighter dann auch ähm, kommunizieren mit den anderen ähm, Flugzeugen im DCS, also, in der DCS World?
2: Also, das ist auf jeden Fall unser Anspruch, weil ohne Mits mhm. macht ein Eurofighter nicht wirklich Sinn. Also, das oder es macht übrigens tatsächlich äh, keinerlei ähm, heutige, moderne äh, Air-Warfare-Geschichte äh, ohne einen Link sind. Also da gehst du nicht hin. Mm -hmm. Wenn du ein Flugzeug hast, was keinen Link hast, brauchst du nicht in den Red weggehen zum Beispiel. Also, das das gibt es nicht. Ja?
0: Okay. Äh, und
2: das ist eigentlich auch schon, ohne jetzt zu viel Secret zu sagen, ist auch schon fast wieder alt. Ja? <lacht> ähm, also das ist eben, das habe ich auf der F4 erlebt, also live, ja dass wir mit unserer alten F4 äh, Red Flag-mäßig war ja ein paar Mal da, äh, aber irgendwann dann äh, das erreicht haben, so Ende der 90er, Anfang 2000, dass dann die Amerikaner gesagt haben, was, ganz ehrlich, ihr könnt ein bisschen Red Air fliegen. Das könnt ihr noch machen, ja. Aber ihr braucht auf der Blue Air Seite hier nicht mehr mitmachen. Ihr habt keinen Link, ja, das äh, kann ich nicht brauchen. Wir kriegen euch nicht nirgendwo hin, okay. ja. Dann kannst du okay. ein bisschen aggressiver machen und, ja. ja. Hat auch Spaß gemacht, ja. Äh, aber, aber ist natürlich vom Anspruch ein bisschen was anderes. Das heißt also, ja, also und DCS möchte das ja auch äh, durchaus so abbilden. Und jetzt gibt es ja ein ne? also äh, durchaus so ein Datennetzwerk mit ein paar rudimentär Funktionen. Also da wollen wir natürlich sofort mitmachen können, sonst, wie gesagt, das, sonst macht es keinen, keinen
4: großen Sinn. Der Eurofighter hat ja eine Sprachsteuerung. Ähm, habt ihr jetzt vielleicht so geplant, sowas umzusetzen? Oder ist es überhaupt technisch möglich im DCS? Also es ist technisch möglich, haben wir
2: auch schon drüber nachgedacht. Und ja, äh, hat es. Und Das war ja auch revolutionär, äh, als es rausgekommen ist von der Idee her. Ähm, das ist ein bisschen witzig. Ich weiß gar nicht genau, ob ich das so sagen darf, dann, aber ich sage mal, das hat, also, ich, also auf jeden Fall, das hat am Anfang überhaupt nicht geklappt. Ja, das ist also nicht so wie mit dem iPhone oder so. Es geht einfach. Ja, Alexa. hey Siri oder so. Wahrscheinlich piept es jetzt gleich, wenn ich hier ja, nicht verfügbar ist. Ich habe das hier ausgeschaltet, mein Phone. Also das geht <lacht> sofort, ja. Ähm, aber das war äh, im Eurofighter ja schon ein Pain. Ähm, und jetzt heutzutage, sag ich mal, funktioniert das. Und das Cockpit, das ist auch ein wichtiger Punkt tatsächlich, also das Cockpit-Layout, da, da bitchen auch viele Piloten drüber und sagen, das ist total doof mit dem dem Knopf und so, in der F-16 war das so und so, viel geschickter gemacht. Und dann vergisst man schnell, dass man sagt, ja, aber du sollst ja auch eigentlich dieses Command, sollst du gar nicht drücken, sollst du sagen. Ja, das hat ja Direct Voice, ja. Direct Voice Input. Äh, und dann ist das Cockpit auch so drauf designt worden. Ja, Dadurch aber, dass das nicht so richtig funktioniert hat am Anfang, äh, ist das Ganze, die ganze Ausbildung hat dann manuell stattgefunden und dann hast du natürlich die ganzen Schalter äh, nicht so tollen Funktionen, wo du nochmal über einen zweiten Knopf oder so gehen musstest. Äh, das hast dann drin und denkst so, wie blöd ist das eigentlich designed Und man hat vergessen, dass eigentlich vielleicht die VI da der Schlüssel zum Erfolg war. Aber der Lerneffekt war eben so, ähm, ja, als die VI dann funktioniert hat. Es hat auch so seine Nachteile. Also, wenn du die ganze Zeit mit dem. Also, man muss ja Battle-Management machen. Ja? Und da wird schon genug gequatscht. Äh, und da sind ein paar Informationen echt wichtig. Wenn ich jetzt auch noch mit dem Flugzeug labern muss für so ein paar Grundfunktionen, äh, ist das vielleicht auch gar nicht so, so zielführend. Also, es war auch ein Lern Lernprozess mit diesem DVI. Ich will nur sagen, also, langer, langer Rede, äh, kurzer Sinn: Ich habe das nie benutzt, weil mich das hat. Oh, darf ich das? Das darf man so nicht sagen hier. Ne? Also, weil mich das voll. Das piepst sich also raus.
0: Gut.
2: Ja, ist gut. Also, es hat erstmal überhaupt nicht funktioniert und dann hat es mich, ich fand es nicht gut. Andere haben es, also die heutigen, sag ich mal, Schüler, die haben das voll drauf und nutzen das auch heutige Piloten dann. Ähm. Aber ich glaube, und da muss ich tatsächlich nochmal reinkommen, ich glaube, es wird auch wieder abgeschafft. Also, ich, ich das ist wirklich ein Thema, wo ich wirklich mit mir nochmal ins Gericht gehen muss, wo ich sage, wollen wir das wirklich introducen? Weil, naja, es ist ein Teil des Eurofighters und dann ist es eben so. Also, für die, wenn man sagt, es ist original, dann ist es original, dann ist es halt drin. Macht ja auch mal irgendwie Spaß vielleicht. Und dann kann die Community selber einen Schluss draus ziehen. Also, vielleicht liegt da so der, der Schlüssel, äh, ja. das einfach mal reinzubringen und dann kann da mächtig drüber gebitcht werden, so wie in echt auch. Ja.
0: Vielleicht was. <lacht> also. DCS-Nutzer benutzen ja oft Voice -Attack. Das ist ja auch so ein Sprachbefehlprogramm, äh, genau. wo man quasi Tastenkombis zum Beispiel per, ja. per Sprache steuern kann. Also ich denke, es gibt bestimmt einige, die da, da auch irgendwie drin sitzen und ja. sagen Gear Up oder AMRAM ja, aber, oder AM9.
2: Ja, genau. Aber oder e ja. Eject. Ja. <lacht> also oh ich, ich war. Ja, ich war sehr froh, äh, tatsächlich, habe mir da wirklich Sorgen gemacht, als ich meine erste Schulung begonnen habe auf dem Eurofighter, äh, ob das DVI, welche Funktionen das hat. ja, Und ob da solche grundlegende Funktionen wie Fahrwerk oder Schleudersitz dran wären, äh, was Gott sei Dank nicht der Fall ist. Ja, Aber okay. das wäre, das wär, glaube ich, richtig doof. Ja? Ähm, also, ja wahrscheinlich muss ich ein bisschen auf die Community mal hören, was da so eine Umfrage mhm. machen, aber wahrscheinlich wenn es die Leute haben wollen, um einfach auch mal ein bisschen zu lachen zu können oder so, ich weiß nicht.
1: <lacht> Deswegen geh da und du wirst nach oben durch die Cockpit-Scheibe geschossen, hoppla. Ja, vorbei Nicht so, nicht so schlau,
2: nicht so schlau.
1: Ähm, vielleicht zum Thema Hardware. Ähm, klar, man hat natürlich einen Stick, man hat einen Schubhebel, man hat vielleicht Pedale. Ähm, aber es gibt ja Hardware, ähm, die natürlich speziell für Add-ons entwickelt wurde. Siehe Trustmaster mit der F-18 Release, was die jetzt gebracht haben. Ähm, wie ist das bei euch? Geht ihr da auch an? Das ist okay, wenn man einen Eurofighter fliegen will, dann muss man die entsprechende Hardware auch haben, weil sonst macht das gar keinen Sinn. Ähm, seid ihr da in Kontakt mit, mit, mit Trustmaster und anderen? So dass ihr sagt, auf lange Sicht ähm, wird es da das eine oder andere vielleicht eben... Add-on-spezifische Release dem Thema Hardware geben?
2: Also ich habe da mit Thrustmaster vor zwei Jahren schon drüber gesprochen und äh, habe das so ein bisschen als Idee gelauncht zu sagen, wäre das nicht eine feine Sache, wenn man irgendwann so ein Release hätte, auch ein Bundle gleich machen könnte oder so. Äh, ich arbeite dran. Ähm, ob das stattfinden wird, das ist immer so eine Marktfrage. Die brauchen bestimmte Stückzahlen natürlich auch mal zu sagen. Das ist ja. so ein hand und Ei problem Die wollen natürlich auch sehen, dass es einen Markt gibt. Ja, wird es einen Eurofighter geben, dann könnte man... Also ich befürchte, dass es nicht so zum Release gleich wird, aber ich arbeite hart dran, weil ich das auch gerne sehen würde. Ähm, ich habe tatsächlich schon, wir haben auch mal, ich muss es hier an der Stelle zugeben, wir haben den schon selber gebaut, äh, tatsächlich. Ähm, allerdings muss man dann sagen, sind die Entwicklungskosten so hoch, dass rechtfertigt äh, höchstens ganz wenige Enthusiasten. Ja, mhm. ähm, ja klar. Also ich, ich sage nur, ich fände es auch total zielführend. Ähm, schauen wir mal. Ja? Aber wer
0: weiß. Ja, wer weiß? Ich meine, ja. der, der F18, das Stick Add-on ist ja relativ simpel, ne? Du schraubst den auf und Thrustmaster genau, hat ja dann irgendwann genau. erkannt, wir haben einen Markt dafür und wenn wir dann, wenn euch die, wenn wir euch dann die Bude einrennen mit eurem Eurofighter und den ihr genug Absätze davon habt, dann ja. zieht Thrustmaster ja. vielleicht auch hier mit einem Add-on nach, ja?
2: Ja, durchaus. Also wie gesagt, ich also ich arbeite dran, ich würde mir das wünschen, mhm. weil es glaube ich vollkommen Sinn macht, ja? Ja. Ähm, aber wie gesagt, das ist immer ein bisschen eine Frage bei so einer Firma, ob die, wie die sich das hinrechnen oder wie auch immer. Ja.
3: Ja, interessant. Ja, Hardware ist ja so, Hört du ja. mir dazu, ne?
2: Genau. Ich schon, ja ich, also, ich schon sagen. Vor allen Dingen beim Eurofighter ja auch, da äh, gibt es über 40 Funktionen ja, auf dem Hotas. Ähm, also sich das mit Shift-Funktionen und was weiß ich noch alles... Also, das, ich habe das auch erst mit dem, äh, dem Warthog äh, versucht, mit dem F16 und so. Das ist aber auch, also wie gesagt, ist nicht gut. Ja, das Fehlen ist, Knöpfe stimmt, oder. Stimmt halt einfach nicht. Ja? Fehlen Knöpfe oder anders oder. Äh, ja, also, das ist natürlich mein Problem, dass ich das ja auch, wie gesagt, anders kenne. Ne? Ja. Also ich, ich kenne ja meinen Eurofighter-Stick und dann hätte ich auch eine gewisse Erwartungshaltung, was da ja. funktioniert. Wenn ich den natürlich nie in der Hand hatte, ist es wahrscheinlich wurscht. Ja, wenn ihr da loslegen würdet und ihr würdet euch die Knöpfe belegen, wie ihr meint, mein Gott, dann lernt man es eben so. Das ja. wird wahrscheinlich schon gut funktionieren, ja. Also das ist nur die, die es wirklich wissen, die sind natürlich total daneben damit.
0: Ja, Muscle Memory, Stichwort, ne? Da ja. musst, du, dich, ja, musst so. du dir halt das neu so. beibringen dann im ja. Simulator. Ja, ich glaube, wir werden das nicht. Ähm nicht merken, wir nehmen halt dann das, was wir machen können mit also so unserer Hardware, aber ja.
3: Die A10 wie die ja. F18 mit einem Stick geht genau. <lacht> auch. Ja. ja, aber am ja, Ende ist ein Stick.
2: Ja, klar. Äh, ja, ja, ich der F18-Stick ja. ist aber eine gute Alternative schon, mal. der kommt der Sache ein bisschen nah wesens.
0: Ja. Okay, dann muss ich mir den mal holen jetzt.
3: Weihnachten, steht <lacht> ja Weihnachten vor der Tür, Jules.
0: Habe ich eh schon überlegt. Okay. Um, also ein Release-Datum hast du nicht, du hast jetzt kein, <lacht> nichts gesagt, schade. Also, Nur weil können du nicht wir fragen
2: wolltest, du hast gesagt, du fragst nicht. Ja stimmt, mich, also du hast gesagt, du fragst ja. nicht. Ja. Also wann ist das Release?
0: Ja. Können wir von 2022, reden? Sagst du ja ich, oder ich, ich kein Kommentar? Ich die Verbindung bricht gerade <lacht> <Verbindung> <lacht> Okay, alles klar. Also wie dem auch sei, wir sind natürlich super gespannt ähm, auf den... Ähm, auf den Eurofighter im Digital Combat Simulator. Ich glaube, ihr habt doch, ihr habt also no pressure, ne? aber ihr habt eine Riesen-Community, die sich darauf freuen. Ähm, wie kann man bei euch am Ball bleiben? Über Facebook oder über? habt ihr eine Webseite? Wie? Was kann man hier noch mal kommunizieren an der Stelle?
2: Also tatsächlich einmal das Eagle Dynamics Forum natürlich, wo wir drin äh, sind als Third-Party-Hersteller. Dann haben wir eine, äh, eine true grid Unterstrich official Instagram-Seite, da kann man auch mhm. wieder Bilder angucken. Können da gerne auch Follower sein dann. Ähm, und wir sind auch auf Facebook äh, mit True Grit unterwegs. Und das ist eigentlich so, das sind so die Hauptmedien äh, genau. erstmal, die wir bedienen. Oder oder so Podcasts bei so komischen Leuten. Wo <lacht> ich genau. Zum Beispiel ja, da, da musst du die, aufpassen. Das ist ganz äh, genau. Zum
0: Beispiel die Seite Cruiselevel.de, ja. da steht ihr ja auch als Partner drauf und wir Geben natürlich ja, genau. auch Infos. Sofort, wenn wir die kommen, äh, bekommen, dann stehen die genau. bei uns natürlich auch. Ja. Also, ich so denke, wir sind jetzt schon weit über der Zeit, die wir sonst verbringen, aber es hat sich absolut gelohnt. Ich, ich habe einen riesen im Gesicht. Ich glaube, ich könnte noch 500 Fragen fragen. Vielleicht sehen wir uns mal in ein paar Monaten wieder. Vielleicht gibt es Neues zu berichten. Gerne. Ähm, ja, habt ihr noch eine Frage, Jungs?
3: Nee, also, wie gesagt, meine war wirklich die, wie das mit Eagle Dynamics funktioniert, die bin ich losgeworden. Ansonsten von meiner Seite aus äh, so fürs Erste gestillt, sagen wir es so.
0: Super. Okay. Da, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, Gero, dass du hier bei uns warst. Das war Danke. Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulationen, Episode 7. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, dann wahrscheinlich auch wieder mit einem Gast. Und ähm, lasst uns gerne Kommentare da in der Kommentarspalte. Schreibt uns an die E-Mail-Adresse Podcast at
1: CruiseLevel.de
0: Genau, und ähm, wenn ihr noch eine Frage zum Eurofighter habt oder irgendwie was Allgemeines, dann leiten wir es weiter. Und ja, Tommy?
3: Ja, an der Stelle, ähm, gerade weil der letzte Podcast hat äh, extrem viel Feedback äh, uns beschert. Äh, das fanden wir richtig gut. Also von daher bitte, bitte äh, auch nochmal an der Stelle vielen Dank. Oder also bitte, bitte kommentieren und bitte, bitte Feedback geben. Und an der Stelle vielen Dank für diejenigen, die äh, Feedback dagelassen haben. Also vielen Dank genau. an der Stelle. Da freuen wir genau. uns immer und drüber.
0: Und die Hörerzahlen wachsen jede Woche. Also erzählt ruhig euren Freunden, euren Flusi-Kollegen davon. Und ja, ich denke, das war's. Vielen Dank, Gero. Danke, Raffi. Danke, Tommy. Danke, Philipp. Danke an mich. Und einen schönen Tag, schönen Abend und wo auch immer ihr gerade seid. Ciao, Leute.
2: Ciao, ciao. Ich danke auch. Dankeschön.